0: Middernacht, begin van 3 februari. Marjan Koekoek -Koek met het NOS Journaal. D66 wil de reserves van de provincies aanspreken... om de regionale economie te stimuleren. Partijleider Pechtold zegt dat provincies... voor bijna 15 miljard euro op de bank hebben staan... of in obligaties hebben gestoken. Hij vindt dat geen taak voor de provincies. Het geld is voor een groot deel afkomstig... van de verkoop van energiebedrijven. En een paar miljard kan volgens Pechtold worden ingezet... voor duurzame investeringen. Hij denkt onder meer dat Zeeland en Zuid-Holland... samen kunnen werken aan een getijdencentrale in de Brouwersdam. Gelderland zou geld moeten steken... In banen voor midden- en kleinbedrijf... en Utrecht voor fietspaden voor woon-werkverkeer. In Assen is een man overleden na een burenruzie. Drie mensen zijn aangehouden, het stel dat naast hem woont, en hun zoon. Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. Er was ruzie bij de woning, daarop werd de man onwel... en hij overleed in het ziekenhuis in Groningen. De buren worden ervan verdacht dat ze geweld tegen de Asnaar hebben gebruikt. Staatssecretaris Van Rijn heeft nieuwe afspraken gemaakt voor mensen met een persoonsgebonden budget die nog geen geld hebben gekregen. Sinds januari gaat de sociale verzekeringsbank over de PGB's, maar die kan het werk niet aan. Daarom mag iedereen met een PGB de declaratie over januari gewoon opsturen. Ook al hebben ze nog niet definitief van de SVB gehoord dat hun papierwerk in orde is. Voor andere spoedeisende situaties wordt een oplossing gezocht waarbij mensen een voorschot kunnen krijgen, al Van Rijn. Zojuist om 12 uur is de transfermarkt gesloten. Voetballers moeten de komende maanden blijven bij de club waar ze nu zitten. De Nederlandse topclubs hebben zich vandaag niet meer geroerd op de transfermarkt. Alleen PSV haalde nog een speler. De spits Erik Kwekel van FC Den Bosch. Maar die gaat bij jong PSV aan de slag. Een opvallende transfer in het buitenland is die van de Duitser André Schulle. Die gaat voor 32 miljoen euro van Chelsea naar VfL Wolfsburg. Dan nog het weer, nog wat winterse buien aan de kust... in het Binnenland droog en lokaal glad bij temperaturen rond het vriespunt. Morgen nog een paar winterse buien, maar ook zon. En het wordt 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1.
1: VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Wie dacht dat dichters teruggetrokken, melancholieke, schuwe mensen waren... Helaas, of niet helaas, ook dichters houden van ruzie. Een ware rel tussen twee poëten. Straks na één uur hoort u ze allebei Joke van Leeuwen en Ilja Leonard-Pvijver. Jan van Mersbergen schrijft deze week elke dag een uh, verhaal. Hij is uh, schrijver, hij zal het voordragen na één uur over uh, de afgelopen dag. Maar we beginnen met uh, Angela Groothuizen. Een nieuw album is uit, Eeuwige Jeugd. En ze gaat weer op uh, tour langs de theaters in Nederland met uh, de show met Dezelfde naam, Eeuwige Jeugd, waarin ze zingt... en vertelt over uh, de zoektocht naar de eeuwige jeugd... en de kunst van het oud worden. Samen met jeugdkameraad en uh, hemmend bespeler Nico Bransen doet ze dat. Angela Groothuizen, geboren in Alkmaar 1959... Uh, was al vele, had al vele gedaantes. idool, Dolly Dot, maakte tv-shows. Seks met Angela, jurylid bij The Voice of Holland. Maakte theater samen met heel veel anderen, deed nog heel veel meer dingen. Te veel om op te noemen, maar bovenal in de eerste plaats... is zij al vanaf haar twaalfde muzikant, Angela Groothuizen, Welkom. Hallo. Ja, oud worden. Houdt het thema je, je bezig? Ben je...
2: Nee, maar ik vind het wel een interessant thema. Het is wel iets van deze tijd, vind ik. Um, wij leven natuurlijk in een fantastisch land. en Wij, 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 kunnen ons nu, wij hebben gewoon de tijd om na te denken... Van hoe kan ik nou zo gezond mogelijk lang genieten van mijn leven.
4: Tot dat de meeste is... mensen in de wereld... nou ja, inmiddels valt het wel mee... maar in veel delen van de wereld ben je alleen maar bezig met overleven.
2: Overleven, nou dat is ook zo. En, en Dus ik vond het een mooi thema. Kijk, bij zo'n theatershow moet je vaak twee jaar van tevoren al komen met een titel. Terwijl jaar nog net, net begonnen bent met, met je nieuwe theatershow. Je, vleed jaar geleden, twee jaar geleden was ik begonnen met en de Optigant. Toen moest ik alweer een titel verzinnen voor, voor het programma wat ik... Eeuwige jeugd. En toen zag ik het in een interview, Angela Groothuis, ze heeft de Eeuwige Jeugd. Dacht ik, nou, dat is niet zo. Maar ik dacht wel een mooie titel. Een mooie titel van een theaterprogramma, omdat je. Het is een prachtige kapstok om van alles uh, aan te hangen. En er is zoveel over te vinden. zoveel te vinden over die zoektocht naar heel uh, gezond zijn, ouder worden. En. en wij zitten natuurlijk ook in een in, in zeg maar de, de babyboomen zitten net voor ons. Dus we, we zien het. Die zijn echt van plan om allemaal anders te doen dan de generaties daarvoor. Dus er is ontzettend veel te zien, veel te beleven. En ik heb daar ook, ik was ook echt heel snel klaar met mijn verhaal.
4: Maar het is het is wonderlijk. Aan de ene kant wil iedereen oud worden. Is we het, het ook, zijn. We worden ook steeds ouder, maar we willen het niet zijn. Er lijkt een soort taboe op oud zijn. Ja. Eeuwige jeugd zou je ook kunnen lezen als. Uh, al die, al die oude kerels in een cabriolet... die zo graag de jonge man uit willen hangen.
2: Ja. Nou, ik weet niet, uh, ja, ik weet niet of iedereen... Wat ik ze iedereen... gun, hoor. Ik weet ook niet of ze de jonge man uit willen hangen. Dat weet ik niet. Maar ik ben wel vrij mild altijd geweest... als ik oudere mensen gewoon uit hun dak zag gaan. Ik weet dat uh, mijn lief en ik... voordat we kinderen hadden, waren we gingen we wel eens naar zo'n housefeest. Dat was toen nog het begin. Dat waren nog niet die hele grote feesten. Dat was soms wel eens illegaal onder een snelweg of zo. vonden we leuk en dan konden we lekker dansen. En heel soms zag je dan... Toen waren wij al 32 of zo. Maar heel soms zag je daar ook oudere mensen tussen. Dat werd wel eens raar naar gekeken. Maar ik vond het eigenlijk wel stoer. Dus ik heb, ik heb me er zelf nooit aan geërgerd. Ik, 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 ik vind het ook altijd van inspiratie als ik mensen op een een Mooie manier, oud zie worden. Ik vind het eigenlijk vervelender als mensen. Ik vind het leuk als je kind in jezelf bewaart, maar je moet niet kinderachtig blijven. Dat vind ik. Ik vind wel dat je de wijsheid van de jaren mee moet proberen te nemen.
4: De wijsheid van de jaren. Laten we luisteren naar een kleine compilatie van een aantal dingen die je zelf door de jaren hebt gedaan.
2: Een invitatie om mezelf te presenteren. Persoonlijk bij de hoogste baas die mocht ik te waaieren. Toen heb ik mij, ik mag wel zeggen, laten engageren. Een meisje is een meisje, ach u weet wel hoe dat gaat. Hallo en welkom bij Seks met Angela. Vandaag gaan we het hebben over seksuele technieken. Oftewel, alles wat je kan doen om seks nog leuker te maken.
4: We hadden die compilatie nog veel langer kunnen maken, maar heel oh, veel. Verschip... Leuk ik wil hem hebben. Zijn er, zijn er <laughs> dingen waar je spijt van hebt, waarvan je achteraf denkt: uh, over, oh jee, hoe heb ik dat nou weer kunnen doen?
2: Oh ongetwijfeld. Maar ik ben ook wel zo opportunistisch dat alles wat. wat... Wat niet goed is gegaan, dat, dat, moet, dat laat ik ook wel weer los. Dus je kan er toch niks meer aan doen. Het is voorbij. Je, je kan er niks aan doen. Ik heb een voorbeeld. verleden week maandag um, had ik de presentatie van mijn album. In People's Place. Ik, ik, ik vier mijn verjaardag niet. Ik vind ik een veel gedoe. Maar ik dacht, dan geef ik wel af en toe, als ik een album heb, geef ik een feest. Dan gaan we dat ook lekker met de jongens waarmee we die, dat album hebben ingespeeld. Vieren. Dus dat is ton dijk, man. Manuel Hugas. Heb ik echt prachtige muzikanten, Robin Berlijn. Echt helemaal te gek. En Nico Brans. En dan, maar ja, dit is eigenlijk geen band. We repeteren even en we gaan even soundchecken. En al mijn oude vrienden van Techniek, die helpen dan. En hebben een heel korte tijd om dat te doen. En dan komen je vrienden en je familie. En ik ga op en mijn monitor doet het niet. Dus, en ik bleef daar een beetje in hangen. Dus ik had geen... En ik moest heel erg overleven. En ik heb me heel erg druk gemaakt over Want je hoorde mijn jezelf niet goed Ik hoorde me helemaal niet. En ik kan dan nog wel op uh, mijn innerlijke oor. Maar ik dacht, straks komt mijn dochter. Die moet ook zingen. Nou, dat was natuurlijk heel moeilijk voor de. Ik heb die avond... Ik heb er niet van genoten. Ik was... Ik, achteraf dacht ik, herverdorie. Ik heb gewoon die avond niet gepakt. Ik had hem moeten pakken. En dan, dan vind ik dat ik gefaald heb.
4: Dat is een andere manier van spijt hebben. Namelijk de, de tijd die voorbij is geraast. terwijl je aan iets anders dacht.
2: Ja, nou, ik was er heel erg mee bezig, maar ik kreeg het niet zoals ik wilde. En meestal kan ik het nog wel keren, maar week dacht ik ook, ik doe het ook niet meer. Ik ga dat volgende keer anders doen. En dus, dit is het eerste wat in me opkomt. En heel veel andere dingen, ja, ik, ik heb zoveel stomme dingen gedaan. Ik maak echt alle fouten die je maar kunt maken. Maar ja, ja, no use crying over spilled milk, heb ik geleerd.
4: Hoe oud zou je willen worden?
2: Nou, gisteren zei ik 105, hè.
4: 105 zei je ja, gisteren 105, in het theater? Dat, ja. Nou, dat is, dat is niet heel bescheiden, maar het is ook, ook niet
2: ja, heel helemaal nou, idioot. Ja, het kan. Ik, ik, ik weet je, zolang het leuk is, wil ik wel zo lang mogelijk leven. Mijn moeder is 89, dat heb je ook gezien gisteren. Nou, die geniet nog echt wel. En die is nog lang niet van plan dood te gaan. Dus uh, ze is al een beetje. worden een beetje krakkemikkig.
4: Dus je hebt goede genen alvast.
2: Ik heb hele goede genen. Ja. Maar je
4: bent wel altijd muzikant geweest, dus de levensstijl. Ja, precies.
2: Mijn levensstijl. Dat is. Ik heb ook best wel. Uh, was ja, rock'n'roll? Ja, ik heb was af en toe wel uh, rock'n'roll. Ik heb jarenlang uh, flink gebloot. Uh, eigenlijk al die jaren van de Dolly's. Heb ik heel erg gebloot. Echt waarom we
4: wezen je al die jaren een, een stoned tiener idolaat? Ja, ja,
2: absoluut. Heel erg. Ja. Goh. Het was
4: ja. niet te zien als je die filmpjes... Nee, nee maar ik
2: ben ook zo energiek. Dat, dat is, valt bijna niet weg te blauwen natuurlijk. Moest
4: dat, om het vol te houden?
2: Nou, Het was wel heel vaak heel stom ook. En heel stomme mensen ook. Gelukkig hadden wij het met z'n zessen heel gezellig. Maar ja, en het was ook wel... Het was zo hieperde pieperde pieper. Ik sliep niet anders. Nooit meer slapen, hè? Dat was ook... Uh, is dat niet de titel van een boek van Celine? Wel, nee,
4: hè? Hermans was het. Hermans. Ja.
2: Oh, van Hermans, ja. Ja, ja.
4: Maar het is een, het is een klassiek boek. Ja. Maar wacht, even over die... Um... Ja, ik vind het eigenlijk wel interessant. Want, je, want heel jong begon je al te zingen. Op, op je twaalfde ja. had je betaald optreden. Je, ja. kwam, je werd al vrij snel ontdekt door een band... die door anderen samen werd uh, gesteld. En dan, ja. dan ben je zo'n tiener Ja, bent... ik
2: dacht, ik doe die idool in als doeken En ja.
4: Maar het was natuurlijk een absurd circus. Want, het was een
2: absurd circus.
4: Er is laatst een documentaire gemaakt over Doe Maar. Ja, die wat hebben we die hebben gezien. meegemaakt. Ja. Een heel indrukwekkend verhaal natuurlijk. Eén op
2: één kon ik alles wat ze vertelden... dan dacht ik, ja... Ja, dat klopt. Maar weet waren...
4: jullie duurde het veel langer. Negen jaar. Negen ja. jaar in die gekte ja. geleefd.
2: Ja. En toen was het ook op. Dan waren we keken elkaar aan. morgens koffie. Jongens, wat gaan we doen? Stoppen. Oké, okay, wie wilde nog koffie? weet je Zo ging het echt. En we zijn nog steeds uh, heel close.
4: En eigenlijk ook heel veel... Clichés die ermee samenhangen ja. met de met een, met een jonge mensen. Uh, managers die er met de poem van rennen. Ja, je hebt het uh, zo
2: druk, je kunt er niet bovenop zitten.
4: En je bent jong, wat weet ja, je nou? Ja,
2: niets. Nee, en we vonden het allemaal wel leuk. Maar ja, nee, er zijn wel heel veel fouten gemaakt. Maar ja, had ik het allemaal willen missen? Nee. Het was natuurlijk wel een geweldige <lacht> tijd.
4: Maar het heeft je ook, het heeft je ook uh, gek genoeg, een deel van je ontwikkeling afgenomen.
2: Ja. Ik nou, bedoel, een
4: kom... ander deel er werd voor teruggegeven, maar ja,
2: dat is waar. Ik maar heb ik, ik heb alles met Patty erover. Ja, precies. En ik heb ook wel eens met Patty erover. De, de, die zie ik heel vaak nog. En ik zeg goh, wij zijn zo altijd omringd door mensen die allemaal nog gestudeerd hebben en en nog even doorgestudeerd hebben. En wij waren natuurlijk op ons achttiende al op toneel in Japan. En ik dacht dat, nou, dat doe ik later Ga Ik later wel naar de toneelschool. Je had toen nog niet de lichte Opleiding bij de Conservatoria. Je had alleen maar jazz. Ja. Nou, daar had ik geen zin in. En uh, pas toen wij klaar waren, ja, toen, toen begon er in Rotterdam een lichte, uh, lichte muziekopleiding. Maar ja toen, ja, toen knalde mijn carrière eigenlijk zo door. Dus ik heb het heel veel met privélessen gedaan. Maar ik heb eigenlijk nooit gestudeerd. Dat heb ik altijd jammer gevonden. Dat je niet dat hebt meegemaakt. Met nog een groep mensen die je leert kennen. En je gaat studeren. Je gaat samen, weet ik veel. En dat zijn natuurlijk de,
4: de onbezorgde jaren voor velen. Als je, als je gaat studeren. Zijn er andere dingen in je ontwikkeling die je eigenlijk toen hebt gemist? Door dat, door nou, dat gigantische de, circus, dat, dat ik succes? Ik miste
2: erudite mensen om me heen. En die heb ik zelf opgezocht. En ik heb um, Ik heb heel veel gelezen. Heel veel gelezen, want wij zaten natuurlijk wel altijd in die auto. Dus je kon heel veel... Helaas kan ik niet meer lezen in de auto. Dat is heel jammer. Maar oud ik word nu misselijk. Maar ik heb toen de tijd... Ik weet, wij zaten zo vaak in de auto met elkaar. Ik weet dat ik in de Ban van de Ring, dus Tolkien, het eerste boek... heb ik voorgelezen aan de meiden. Kun je je voorstellen...
4: Het lijkt, me niet, het lijkt me niet een gezelschap dat meteen stil was als iemand iets voorlas.
2: Ja, ja, maar op een gegeven moment was. Weet je soms waren we dan moe. En dan waren we ook echt wel uitgeluld. Dan was je klaar. Was, wat lees je? Ik zei, nou, en, en in de Man van de Ring. Was, het werd zo spannend. Dus dan las ik ook wel stukken voor. En het was wel altijd heel gezellig. We hadden altijd wel een hele. Hele veilige cocoon met elkaar.
4: En die, die is ook altijd gebleven, zijn ja, je net. Ja, die is,
2: heel, die is uh, eigenlijk alleen maar sterker
4: geworden. Eén van uh, jullie is uh, overleden. overleden ja. Niet heel ja. lang geleden. Uh, vijf jaar terug, ja. Vijf jaar terug, Ria. Ja. Ja, als je het hebt over oud worden... is dat natuurlijk toch ook iets wat bij je blijft. Dat, dat ah, Je het... bent er. Ik bedoel, je kan wel denken, goh, wat jammer, wat ja. ben ik oud. Of, of je spiegelbeeld neemt afscheid van je. Ja. Dat je kijkt en denkt, oh, oh, ben ik dat? Nou,
2: dat valt niet mee, nee. Maar je ja. bent er. Ja, ja ik... Oh, ik heb zo'n. Nou, het, is, het is toch een. We hebben. De, we missen er zo. We missen er zo. En, en het is. Um, het was echt een enorme klap voor mij. Ik kende haar ook al vanaf mijn twaalfde. Want zoals je zei, ik was muzikant. Dat wil zeggen, ik trad gewoon op bij beentjes. En wie kwam ik altijd tegen op de veertiende? Ria. Dus die kende ik al heel lang. de goede zangeres. En. Zij was echt oud. Zij is altijd een Noord-Hollandse meisje. Ze kwam uit Lutjebroek en ging later in Wieringen wonen. Ik, ik ben toch wel een grote stadsmens. Ik ben heel snel vertrokken naar Amsterdam. Maar die band die was zo diep. En toen ze, ik was in Bali toen ze toch plotseling stierf. Dat was echt, nou, was echt een nachtmerrie. Was, ik, ik vond het echt verschrikkelijk dat ze dood was. Ik heb haar ook heel lang... Je ziet, gaat die stem. Hoor je? <tus> heb ik altijd als ik over haar praat. Dan gaat die stem helemaal... Um, het, ik, uh, ik, vind het uh, echt verschrikkelijk uh, dat ze dood is. Ja,
4: jullie, jullie waren net op reunie geweest. Jullie hadden net Ach, gelukkig
2: hebben we dat meegemaakt. We hebben zo'n top toptijd gehad. We hebben drie keer Ahoy meegemaakt. Waren we 48. Nou, Ria was al 50. Stonden we daar terwijl die, die hele zaal aan het schreeuwen was. Nou, wie maakt dat nou mee met zijn vriendinnen op die leeftijd? Dat je nog weer eventjes zo de popster uit kan hangen. We hebben de Vrienden van Amstel live gedaan. Nou, we, hebben, we zijn natuurlijk best wel rock'n'roll als groep. Dus we hebben ook al die jonge beentjes die veel braver zijn waren we allemaal half acht, zaten we weer in de zwarme tent. Hadden
4: jullie getwijfeld, moeten we dit nog wel doen? Is het, is
2: het, Zeker, werkt we hebben het heel lang getwijfeld. En op een gegeven moment dachten we, what the fuck, we doen het gewoon. Waarom en toen niet? hebben we het gedaan. En toen heb, hebben we geld... We hadden een fantastische man, Robin Groenveld. Die heeft het allemaal geregeld. Die heeft ook voor ons dat jaar erop de grote hallen geregeld. We hebben een paar jaar gewoon goed geld verdiend. We hebben een fantastische tijd gehad. En het, en het treurige is, of het mooie is eigenlijk ook... dat we... We hebben ook nog wat tripjes gedaan. We hebben in... Op een gegeven moment, op 3 oktober, was er nog een laatste grote gig... voor een Deloitte, een touche, ergens in het Amsterdamse borst. We gingen wel weer terug even bij Sheila nog lekker eten... want Anita was jarig. Dat hebben we echt zo'n hele fijne dag weer met elkaar. We gingen erheen. Alle artiesten van toen, Ali B en al die artiesten die daar ook optraden, die gingen allemaal kijken. We waren beter dan ooit die avond. Onze oude geluidsman, die stond voor het podium, die zei... Het lijkt God, wel playback, zo goed was het. Want we hadden voor het eerst van ons leven oortjes in. Dat kan je het eindelijk horen. Beter dan ooit. En toen was het klaar. We hebben die nacht nog tot half drie zitten pimpelen thuis bij Sheila. En een paar dagen later hoorde Ria dat ze terminaal was. Dus dat was... We hebben dat zo meegemaakt dat het zo... Maar
4: toch ook op een gekke manier kunnen afronden.
2: En we hebben die negen maanden die we nog hadden met haar... ook echt wel heel intensief uh, met elkaar beleefd. Ja.
4: Een van je beste vriendinnen, uh, vertel je in, je in je show, is, is ook overleden. Inmiddels. Judith was dat, ja. Die, die heb jij de ogen dicht gedaan nadat ze overleden was. Ja,
2: ja. Dat, was, dat was echt heel heftig. Want ik heb dat wat ik vertelde in het theater, dat ik echt voor het eerst dacht... God, ik kan dus ook dood. En ik had net twee kleine kindjes... En Judith, die, ging, nou, die heeft gestreden. Zij was altijd zo'n boeddha, ze was altijd zo'n voorbeeld voor iedereen. Maar die ging echt strijdend onder. Die kon het niet accepteren. En dat was heel moeilijk voor ons. We hebben met een hele groep vrienden haar verzorgd. Ik had de drukste tijd van mijn leven. Ik ben daarna ook gewoon echt in elkaar gekacheld. Ik ben ook mijn stem verloren heel lang. Ik heel lang niet kunnen zingen. Maar het, het was echt toen dacht ik, jee, ik kan wel dood. Ik weet wel dat ik s'nachts wakker werd en... En dan zei ik tegen Rob, Rob, ik mag echt niet dood. Die kinderen hebben me nodig. En ze zegt, ja, maar schat, je gaat ook niet dood. Ik zeg, nou, maar je kan zo om dood gaan hoor. Dus ik was echt een beetje, ik had posttraumatische stress gelopen. Als
4: je jong bent, dan, dan lijkt de dood iets voor ja, anderen. Dat, ja. dat bestaat niet. En ineens ja. gaan mensen die altijd naast je stonden dood. En dan, dan ja. reist die voort dan met je mee. Ja. Dan, dan is die in je leven. Ja. Dan is ja, 105 willen worden, is, is natuurlijk een mooie ambitie. Maar elk jaar is ook weer meegenomen.
2: Elk jaar is meegemaakt. Nou, ik heb, ik heb om mijn zestiende ook iets meegemaakt. Ik kwam uit Amerika. Ik heb een tijd in Amerika gewoond. En daarna werd ik ziek. En ze konden niet helemaal achterkomen wat er was. En uh, toen werd mijn weefsel onderzocht. En toen had ik een hele hoge concentratie PBB's. Dat is een stofverwand aan PCB's. In mijn systeem. En op dat moment kwam er in Amerika, waar ik gewoond had, ook een schandaal. Dat er iets met veevoeder en vergif was misgegaan. Uh, dus het is dus heel aannemelijk uh, om te denken dat ik dat daar had opgelopen. Toen heb ik ook wel op mijn 16e, 17e, 16, e 17 e 16 17 moet je je voorstellen dat je zo ziek bent alsof je heel zwaar ziekte van vijver hebt. Maar op een of andere manier. Mijn moeder is toen uh, de Moermans die je voor me gaan koken. En ik, op een of andere manier was ik op een gegeven moment weer beter. En ik dacht toen wel een tijdje van nou. Dat is jammer, ik ga dus jong dood. Ik dacht toen wel van, uh, dit gaat hem niet worden. Maar dat heb ik overleefd en toen vond, vond ik mezelf ook gelijk ja, onsterfelijk.
4: We hebben een, een nummer uitgekozen van, um, van je album. Dat gaat over uh, dementie.
2: Ja, dwauw. Mooi, hè?
4: Wil je, wil je er iets ja. over zeggen of ja. zullen we het gewoon luisteren? Nou, nou, heel luisteren? Kort.
2: Uh, dit, Ik wilde heel graag in de show een, een terugkerend zinnetje... wat ik dan steeds zei van... Ik loop wat rond in mijn verleden. En, en, maar ik, voordat ik het wist had ik een tekst. En toen reed ik ergens naartoe. Toen stond ik een uur lang stil in een file. En toen had ik ook de melodie. In een... Het was echt zo'n lied wat helemaal doorkwam. Ik heb gelijk ingezongen op mijn iPhone. Niet eens gewacht tot achter de piano. Gestuurd naar Nico. Die heeft zijn vakantie afgebroken. Die heeft het gemaakt. En wij vinden het het mooiste wat we ooit hebben gemaakt. Ik wat rond in mijn gedachten, maar het geheugen zit op slot. In lange doorwaakte nachten, grijpt het mij soms bij de strot. Ik ben echt niet bang voor rimpels, voor onafwendbaar verval. Stijve knieën, zere heupen, iets wat ooit wel komen zal. zal het allemaal verdragen, als een voldoende feit. Ik zal niet zeuren, en nee, niet klagen Voor mij geen goede oude tijd Ik zal alles accepteren En ik wil buigen als het riet Maar vergeten Dat wil ik niet Wat rond in mijn verleden, maar hoe zat het ook weer? Ik klamp me vast aan het heden, maar het vergeten wordt steeds meer. Al die woorden, al die namen, ik kan er steeds moeilijker bij. Waar is dat scherpe geheugen? Ach, het hoorde zo bij mij. Waar is die snelle denken? Dit hoofd herken ik niet. Op drift geraakte denken, die door de mist steeds minder ziet. Ik zal alles accepteren en ik wil buigen als het riet, maar vergeten, vergeten liever niet.
4: Het album Eeuwige Jeugd van Angela Groothuizen was het, uh, het nummer Dwaal. Over, Mooi over...
2: geproduceerd, hè? Dat kan niet zo goed, die Nico.
4: Nico Brans heeft dat uh, gedaan.
2: Ja, ongelooflijk.
4: Het gaat ja. over, over dementie. Um, in je voorstelling laat je een, een filmpje en, en foto's van je moeder zien. Jou, ja. Jouw moeder heeft nog is helemaal geen last leuk, van hoor. dementie. Het was
2: helder, Maar haar, haar zusje, die een jaar ouder is... Die, uh, of is die jonger? Die is jonger. Ja, die is jonger. Uh, dat, dat ik vertel dat ze met vier zusjes... Uh, mijn moeder is namelijk de eerste zeven jaar van haar leven... In, bij een oom en tante in huis geweest. Die, mijn, mijn moeder is een beetje opgevoed als een prinsesje. Mo moest daarna toch weer terug naar die grote familie. Werd een soort assenpoester. Moest werken. He, moest van school af. En haar zusje, uh, Lia, die is volgens mij net een jaartje ouder. Of jonger, dat ik niet meer. Die zorgt, dat was de, de slimme, de pin. En die zorgt heel goed voor mijn moeder. En Lia is nou degene die aan het wegleiden is. Dus eh, dat, dat vindt mijn moeder, dat is natuurlijk heel verdrietig voor mijn moeder. Maar ze, Lia is naar Alkmaar gehaald. En die gaat dan elke zondag lekker koffie drinken bij mijn moeder. En haar korte geheugen, eh, korte termijn geheugen, werkt niet meer zo erg. Maar dat lange termijn wel. Dus die hebben het heel genoegelijk met elkaar. En door Tante Lia kwam ik op dit lied, zeg maar, dat wegleiden. Ik dacht, ja, als je 89 bent of 90, dan mag dat ook best wel een beetje.
4: Toch lijkt het me niet leuk, toch is dat, dat dan een, een angst. Ik bedoel, aan de ene kant wil iedereen 105 worden, denk ik. Maar wel in, in een uitmuntende conditie, als het even ja, kan.
2: Nou, ik heb, irriteer me al blind, want ik, kon, ik was vroeger altijd heel goed in quizjes en alles. Ik won alles, want ik heb een heel scherp geheugen. Dat zing ik ook in het lied. Waar is dat scherpe geheugen? Groot, scherp, geheugen, analytisch. En nu kom ik nooit meer op naam. <laughs> dat schijnt ook echt erbij te horen. Uh, en die heeft een geweldig album gemaakt. Die heeft ook zo'n geweldig lied erover. Al die namen en die plaatsen. Dat denk ik, al oh, gelukkig, jij hebt het ook.
4: Welke, welke last heb je nog meer van, van, het, van het ouder worden? Wat, wat,
2: wat um, zit je dwars op dat vlak? Nou, ik... Niet zo heel erg veel. Ik, heb, uh, ik zou wel weer willen hardlopen. maar Ik heb een beetje last van hielsporen. En dat zijn inderdaad ook wel dingen die je wel krijgt als je wat ouder bent. En een hielspoor is dan een, een peesontsteking onder je voet. Ja, dan moet je niet gaan hardlopen. Dus ik het ik, ik duurt wat langer voordat ik herstel. En het, ik krijg wat eerder blessures. Nou, dat weet je ook allemaal. Maar ik ben wel eigenlijk zo fit als een aap in de boom, hoor.
4: En nog volop uh, uh, actief in je werk. Ja, dus ik
2: merk aan niks dat ik... Uh, en ik ben natuurlijk ook... Ik ben 55, dus ik heb die overgang ook al achter de rug... Ik vind het eigenlijk ook allemaal wel weer een mooie tijd. Dat de, dat de kinderen wat groter zijn. Dat je ook wel weer echt... Uh, samen met... Ik ben er samen met Rob. Wij zijn heel lang bij elkaar. Dat we nu ook weer een nieuwe fase krijgen. Dat we weer wat meer tijd voor elkaar hebben.
4: Want je hebt jezelf vaak opnieuw moeten uitvinden.
2: Ja, altijd. Elke keer weer. Ja. Na
4: de dolly dots, want ja. dan ben je tieneridool. Je, je denkt, nou oké, okay, dit, dit niet kan mee verder. Meer. Nee,
2: ik, niet ik meer. Ik moet verder. iets
4: anders doen, daar sta ja. je. Ja. Geen idee wat je moet doen. Je hebt uh, op een zeker ogenblik... Ben je televisie gaan maken?
2: Ja, het grappige uh, is dat na de Dolly veel Dots, succes. Ja, ik dacht na de Dolly Dots ga ik, uh, ik ga naar de toneelschool. En ik wil uh, actrice worden. En dan kan ik er ook wel wat bij zingen. Dat was echt mijn plan. En ik dacht, ik ga liedjes schrijven voor anderen. Maar die toneelschool die kwam eigenlijk nooit, want ik... Ik ging muziek studeren, dan privé leraren. En in de week dat ik staatsexamen moest doen... om zeg maar, uitvoerend om, om les te kunnen geven... toen had ik, kwam mijn album binnen op 19 in de top 100. Ik had mijn dernières voor Purper de hele week in Amsterdam. En de eerste uitdaging werd opgenomen. Dus je weet je, ik heb nooit dat, eind, dat eindexamen gedaan... want ik had gelijk weer drie carrières, zeg maar... Popmuzikanten, klein kunstenaar en klein een kleinkunstenaar. Heel
4: televisie. lang voor de, voor de AFRO gewerkt, zo'n zo 15 jaar ja. of zo. Al met al heel veel verschillende programma's gedaan. Op een zeker ogenblik, zoals dat gaat in, in, uh,
2: ja, plotseling, in de omroep... Uh, dan ja. uh, denken ze, nou... Zijn we wel klaar mee.
4: Ja, en zeker. Ja. Volgens mij is dat toch zo. Ik weet niet hoe dat met jou zat, maar bij, bij televisie... dat een, een, een man van 80, dat vinden ze nog wel charmant op beeld. Ja. Maar een vrouw van 50... Ja, ze
2: hebben het nooit zo gezegd, maar later... Ja, ik weet ook niet of dat zo is. Kijk wat er, wat er gebeurt. Er, kwam, er moest een nieuwe wind uh, waaien. Er werden mensen aangetrokken die vroeger bij Endermol hadden gewerkt. Die hadden een hele andere smaak. En, en als je komt en je moet daar iets nieuws doen... dan wil je natuurlijk wel fris kunnen beginnen. Maar ja, dat, dat begonnen ze dan met de enige die scoren. Niet het contract. Ze wilden wel verder met me dan. Maar op projectbasis. Met alle succesvolle dingen die ik had opgebouwd... die gingen allemaal naar, naar Tooske. En uh, ik dacht, ja, dat ga ik natuurlijk niet doen. Dan ga ik ook weg. En uh, Tozke trouwens, uh, daar kan ik het prima mee vinden. Maar die, uh, en die ging toen zeg het maar, Junior Song Festival doen. En ze wilde stoppen met Wie is de Mol. Nou, Ik zei, ga je niet doen hoor, let maar op. Nou, dat klopt ook wel, want dat is nu succesvoller dan ooit. Uh, en, maar ik dacht, nou ja, misschien is het ook wel goed. En ik reed naar huis. Ik dacht, misschien is het... Ik wist niet precies hoe ik de volgende maand alles moest betalen. Want ik was net verhuisd. Maar ik dacht, ook, het is misschien ook wel goed... Dus je keer opnieuw beginnen. Wie krijgt nou de kans om opnieuw te beginnen? En weer moest je jezelf
4: opnieuw uitvinden. Ja. Waarom is dat altijd gelukt?
2: Omdat ik knijterhard werk. En ook wel in elk tegenslag zie ik ook wel weer een kans. Ik, heb, ik ben heel levenslustig, zoals je wel kunt zien. Ik ben heel levenslustig. En dan denk ik, ja, ah, dan doe ik dat toch weer. Ik denk wel dat nu, de periode waar ik nu zit... zal ik toch niet blijven uitvinden. Maar ik denk nog altijd dat ik ooit nog een carrière in de radio... op de radio krijg. Denk ik echt.
4: Radio kan je tot zeer hoge leeftijd. Dat uh... bedoel ik.
2: En uh, ik ben een mateloze ouwe hoer, dus ik pas prima op die radio. Dus ik, ik, ik denk altijd van, nou, dat heb ik nog niet echt gedaan. Dat zou ik nog wel eens kunnen doen. En een hele goede dramarol zie ik ook nog wel eens een keer gebeuren. Ik doe af en toe een klein rolletje, een middenrolletje, een klein hoofdrolletje. Maar misschien komt er nog eens een mooie serie, je weet het niet.
4: Laten we luisteren naar een van de experts over uh, oud worden in, in de wetenschap. Want er is heel veel gaande op dat, ja, op dat vlak met, met de uh, stamcellen, met de ontdekking van, van telomeren. En er is een ja. Britse deskundige, heel, heel geestig, Aubrey de Grey. Ik, ik zag ooit een lezing van hem uh, aan de universiteit. Hij ziet eruit alsof
2: hij 130 is en hij is jonger dan wij.
4: En hij is ook wat sneller oud geworden. Terwijl, uh, eeuwen, hij ziet oud worden als een kwaal. Yeah. Oud worden is gewoon schade, dat moet overwonnen worden. En hij zegt ook dat we, dat we die strijd gaan winnen. En de eerste mens die 150 wordt, zei hij toen op man. die lezing... die is nu al in ons
2: midden.
5: Yeah. Aging is a process that goes on throughout life. Even starting before we're born. And it is simply the accumulation of damage in the body. In the human body or in the body of any other living animal. Aging is initially harmless. That's why those of you who are 40 years old are still working pretty much as well as those of you who are only 25 years old. But aging eventually overwhelms the normal operation of the human body, and that's why we get the diseases and disabilities of old age. And they are awfully bad for us.
4: Yeah. Oud worden is gewoon een kwaal. Is iets wat overwonnen ja. moet worden. Een, 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 ja. een elixer moet er komen. Het, het gaat waarschijnlijk wel gebeuren. Het heeft ook iets oneerlijks. Heel veel mensen in de wereld. Die, die, die hebben nog kindersterfte. In heel ja. veel samenlevingen. Ja. Je hebt de pechvogels. Die gewoon jong
2: ja, lofkanker krijgen. Of, ja. of wat dan ook. Maar je moet je voorstellen dat honderd jaar geleden. De meeste uh, mensen die begraven werden. Waren jonge mensen. Kindertjes. En kindersterfte is in Nederland teruggedrongen. Maar in, in ontwikkelingslanden is dat nog steeds. Daar gaan met naam, daarom is die gemiddelde leeftijd zo laag. Um, als je daarmee begint dat je zorgt dat kinderen blijven leven. En dat de moeders niet sterven in, hun, uh, in een kraambed. Nou, dan, dan gaat die leeftijd wel omhoog. Nou, inmiddels hebben we zulke schoon water, zulke goed voedsel. En dus uh, ja, we worden. Ze, ik lees nu een boek van die man. Uh, Oh, mijn titel kwijt. Nou, dan ga je weer. Maar die zegt ook dat we elk... Uh, elke, elk jaar er een, een... week bij krijgen of zo. Of elk weekend. Nou, ik, ik, ik heb het vanaf gelezen. Het is niet erg... Bij mij gaat, gaat er elk een weekend
4: keertje. een jaar vanaf, heb ja, ik soms ja. het idee. Maar goed.
2: <laughs> maar het is wel zo dat we nog steeds ouder worden. Dus... Ik denk echt, ik meen het ook serieus, ik ga alles aan doen... dat ik ook zeg, vermijd om het nodig risico. Dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Je kan natuurlijk altijd onder een bus komen, dan word je niet oud. Maar je kunt er wel tegenwoordig aan doen... als je een beetje goed voor jezelf zorgt. Dat je zorgt dat je liefde om je heen hebt, dat je goed eet... niet te veel drinkt, maar af en toe wel een borreltje. Je mag best wel uit. Dat je, dat je de juiste keuze maakt. Je zorgt dat je lichaam sterk blijft, dat je systeem goed blijft werken. Dan heb je best kans... Met een beetje goede genen erbij. Dat je, dat je oud wordt.
4: Nou ja, Binnenkort met stamcellen. Dan kun je organen opnieuw ja. kweken... en dan, dan spuit je wat verse stamcellen in... en dan is, ja. je, is je kapotte lever zo ja, weer hersteld. Ja, tien jaar geleden
2: werd het aan mij al gevraagd... wil je wat st stamcellen gaan invriezen? voor, Eventueel voor je kinderen. heb ik toen niet gedaan. Maar misschien moet ik dat ooit eens doen.
4: Verzetten je kinderen zich tegen jou?
2: Nee, helemaal niet. Nee.
4: Maar ze, ze, ze hebben de puberteit
2: zijn, bijna zijn, achter de rug? Ja, 16 en 19... Ze zijn heel braaf, heel lief. en uh, We doen het wel goed met z'n vieren. We hebben het wel gezellig. Ze zijn hele slimme meisjes. Hebben ze van hun vader. En ze doen het heel goed. Ze zijn heel... Nee, ik geloof niet dat ze zich verzetten tegen hem.
4: Maar je hebt je ook nou tegen je moeder verzet?
2: Nee, mijn moeder had het uh, al zwaar genoeg, vond ik. En mijn vader was ziek. En was daardoor, niet altijd was daardoor niet makkelijk. En we hadden een groot gezin. We in ieder geval vijf kinderen. En we hadden altijd wel een paar aanlopers. En ik ben altijd een beetje mijn moeders hoede geweest. En nu is mijn oudste zuster dat, die doet dat heel goed. En ik zorg een beetje voor de extra cash.
4: Voor je moeder? Ja. Is dus je...
2: anders, want die heeft alleen maar een, 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 een oud weetje. En het is wel een prinsesje natuurlijk. Ze moet wel, als ze een nieuwe jurk wil hebben, vind ik gewoon dat ze dat lekker moet kopen.
4: Je hebt je vader eigenlijk nooit gekend zoals hij eigenlijk was? Want, ja. hij, want hij heeft een ja, hersenbloeding gehad. Ja toen jij uh, nog niet eens geboren was. Ja,
2: ja, drie weken voordat ik geboren werd, uh, dan heeft hij uh, een major. was echt, uh, kijk, toen de tijd hadden ze nog geen scans. Ze noemden het een bloeding in zijn rug, maar dat is natuurlijk ergens in dat vlies geweest. En hij was echt, uh, hij was helemaal verlamd. Hij lag uh, in het, toen tijd nog een, een jaar in een ziekenhuisbed te kijken op die straat waar hij net naartoe verhuisd was met zijn vrouw die zwanger was en vier kleine kindjes. Het was een drama. Ik heb hem nooit zo gekend. Hij was een beetje ongedurig. Was een beetje constant boos zijn. Maar hij was ook wel achteraf. Nu ik ouder en wijzer ben. En ook met wat mijn jongste broer ook tegen mij zei. Het was ook echt zo'n lieve man. Maar af en toe dan. Je zag het wekenlang opbouwen. En dan, dan gebeurde het. Dan kreeg je een soort toeval. En dan kwam er een soort woede. En dan was het, echt, dat was het echt. Dan moest mijn oudste broer het echt ontgelden. Of iemand anders moest het ontgelden. Maar... Ja, we zijn er toch altijd goed mee om. En dan zat hij de volgende dag in die stoel. Een beetje. En dan was ik wel heel boos. Dan bleef ik uit zijn buurt. Maar later zei mijn jongste broer... Dus die is wel een paar jaar ouder dan ik. Jos zei... Maar dan zat hij daar toch. En dan keek hij toch. En dan snapte hij er toch niks van. Ik zeg, jongen, je hebt helemaal gelijk. Die man die, die heeft dat helemaal niet meegemaakt.
4: Maar dat is moeilijk. Als je iemand nooit gekend hebt in goede doen. En, nee. en je kunt hem niet verwijten. Wat hij voor slecht gedrag vertoont.
2: Nou ja, het was het nooit slecht. Even... Maar die man kon er niks aan doen. dan kreeg je zo'n. Ja, dan krijg je een toeval of zo. En, en uh, ja, ik zorgde gewoon dat ik weg was. Ik, ik had ook niet zo'n hele diepe band met hem. Maar ik heb, hem wel, ik heb het wel op mijn 24 ste dacht ik... ja, ik moet er niet de rest van mijn leven last van hebben. En ik had ooit eens een soort sensitivity cursus gedaan. Een soort communication workshop in Stockholm. Toen dacht ik, nou, ik ga het toch eens een keer neerzetten. Ik had nog nooit een echt zo'n echt zo gesprek gehad zoals wij nooit. En toen zei ik, pap, wij, hebben natuurlijk, wij zijn heel verkeerd begonnen, want ik werd geboren en jij lag in je slechtste ding. En elke keer als je naar mij keek, dacht je aan je slechtste tijd. Ik zei, maar ik wil je toch zeggen, ik heb toch een te gekke juichen. en ik hou toch van je. Ondanks dat we elkaar niet altijd begrijpen. Ik hou toch van je. begon je heel erg te huilen. En dat heeft wel iets bij ons waardoor we, we, we hadden een modus gevonden om met elkaar in, in het on, ongemakkelijke om met elkaar om te gaan. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb.
4: Dat is eigenlijk jullie beste moment geweest samen? Ja,
2: en ik heb nog wel eens een keer meegemaakt. Toen was mijn moeder op vakantie. Toen ging ik toch maar ja, langs bij Want Dan was hij zo alleen. Dan was er wel een, iemand die verzorgde. Toen heb ik ook wel uh, iets leuks met hem meegemaakt. En mijn vader en moeder hebben eens ooit een keer... een uh, weggestopte hashcake van mij opgegeten. Toen ze bij mij eerder thuis waren. Per ongeluk toen, of hadden ze het trekking? Per ongeluk. Trek oh, ja. okay. Met mijn heer, man. Ik had dus drie we bejaarden die nacht.
4: Wisten ze dat zelf of dachten ze nee, dat, dat dacht ze Nee, ik zag ze thuis kwam.
2: zitten. Ik heb ze naar het ziekenhuis gebracht. En mijn moeder die lag dan. Uiteindelijk heb ze naar huis gebracht. En mijn vader, en dat blijkt ook later... die reageerde heel goed op die, op die, uh, die hash. Dus dat is de nacht toen ik op, met kerstavond ze naar huis bracht. En mijn moeder dus, apenstoond, lag te slapen op de achterbank. En mijn hero was opgenomen, die was nog ouder, in het ziekenhuis. Uh, omdat hij was heel angstig. Heb ik die nacht in die sneeuwstorm op weg naar huis... eigenlijk het beste gesprek ooit met mijn vader gehad. Die was stoond en die, was, die zei, ik voel me zo goed, ik voel me zo goed. En later dacht ik, ja, ik heb er wel wat over gelezen. Hij had, dat eigenlijk, hij had gewoon jointjes moeten gaan roken. Dat was goed voor hem.
4: Zelfmedicatie. Waarom, waarom is je moeder bij hem gebleven? Kwam het niet in de op om weg te gaan of was uh, het toch nog goed?
2: Nee, nee het was... Ja, ik weet niet. Het was gewoon. Nee, het geloof niet dat het echt heel goed was. Ze zei altijd: hij was heel egocentrisch. Maar ja, dat mag ook wel als je dan zo ziek bent. Hij was ook veel ouder, hè? hij was 15 jaar. Mijn moeder. Uh... Die was verliefd geworden als een katholiek meisje op een protestante jongen. En die moest natuurlijk op een gegeven moment toch wel aan de man. En toen kwam die hele knappe zoon uit Afrika terug. En dat was mijn vader, 15 jaar. Hij was razend knap. En mijn moeder was 24 en hij bijna 40 of zo. 40. En toen zijn ze getrouwd. Maar het was ook, ja... Als je die foto's ziet, ze hadden toch wel een soort modus gevonden. Maar ja, vroeger ging je niet scheiden. En ik, ik kan alleen mijn bewondering voor ze hebben. Dat ze, we hebben het heel fijn gehad. We hebben echt, ondanks dat kruisje op, de, op dat huis, zoals dat dan de pastoor dat zei met mijn vader die ziek was en vaak ook in het ziekenhuis lag... hebben we het toch eigenlijk wel heel gezellig gehad.
4: Maar je moeder heeft wel een offer gebracht daarvoor.
2: Ja, mijn moeder heeft een offer gebracht en die heeft ook ons allemaal wel gered. Die heeft er ook wel voor gezorgd dat het altijd gezellig was. En dat ook al die kinderen die het ergens anders niet gezellig hadden... die waren ook altijd welkom bij ons. Dus mijn moeder heeft het gewoon tof gedaan. En toen mijn vader stierf, die werd nog 88... en mijn moeder heeft veel te lang voor hem gezorgd... terwijl hij al een beetje aan het dementeren was toen zei ze ja ik dacht dat mijn tijd komt wel maar die is al voorbij zei ze toen en dat vond ik zo erg maar nu zegt ze nu is ze 89 hij is dus 16 jaar dood toen zegt ze ik heb zo'n mooie oude dag en dan ben, ik, ja, dan ben ik. Het is zo leuk. Daar heb ik zoveel lol uh, van. Dat ze dat zegt.
4: Kun je dat zelf voorstellen? Dat, dat de beste tijd nog komt? Dat de beste tijd zal zijn. Ik als denk je altijd je bent?
2: dat de beste tijd nog komt. Dat, en dat denk moet je ik ook werkelijk. een beetje denken, toch? Ja, maar zo moet je het altijd zien. Moet je luisteren, je moet natuurlijk niet verwachten dat er iemand binnenkomt die zegt. Ik ga jou eens even de beste tijd van je leven geven. Nee, die moet je zelf maken. Daarom, ik zeg op een gegeven moment toch ook in die show... jongens, dring jezelf op. Zorg dat er mensen zijn die van je houden. Stal ik iedereen op Facebook. Ga naar elk evenement. Ga op line dansen. Ga naar een paardenclub. Zorg dat je gezien wordt. Weet je, Met andere woorden, hang je eigen slingers op. Kom op, maak er wat van. Dat is bij dat liedje waar ik dan door die zaal ga. Ik vind het heel belangrijk... En, en het is makkelijker gezegd dan gedaan, want niet, sommige mensen zijn heel eenzaam. Ja, maar toch dring jezelf op.
4: Nou, volgens mij is dat een, de beste voorwaarde om jong te blijven... is dat je af en toe inderdaad nog mensen om je heen hebt... en ja. de, de geraniums zo lang mogelijk uh,
2: hele buiten hele lelijke laat. plant ook, hè? Graniums. Geraniums. Ik
4: weet niet zoveel van planten.
2: Nee, nee. Dus gewoon helemaal geen geraniums, gewoon... Uh, van, het gaat tegen. In, als wij oud zijn. hoop ik dat het toch wel een stuk funkyer is hoor. Ik ga er wel vanuit.
4: Nog een nummer van, van het album Helden. En dat gaat over de, oh, de mensen die jou geïnspireerd ja. hebben, jouw muzikale helden. Een
2: rode Transistor Radio. Kreeg het van mijn broer cadeau, zat veilig in mijn boekentas. En in de pauzes van mijn school luisterde ik het liefst naar school, totdat ik terug moest naar de klas. En ik zong mee met elke hit: van Shocking Blood tot Earthquake, de mooie zuiderzee -ballet. Dit is het slotnummer van mijn vorige programma. En het paste zo goed op dit album. Want het vorige programma ging over talent. En, en over talentontwikkeling. En Dat je wel van je jeugd moet, moet houden. En, en dit was het slotlied waarin alles bij elkaar kwam. Maar ik wilde het zo graag op, de, op dit album hebben. Ik ben zo blij dat we het gedaan hebben.
4: Over helden, over uh, je muzikale voorbeelden. En er zitten ook waar de Shade in. of
2: pale zit erin. Ja, ja, alles zit erin. Ja. Een beetje in een dorp is het ook. Een goede verstaande kan dat ook horen. Vond ik ook zo'n mooi liedje. Ja, allemaal, ja, ik wilde gewoon dat alles bij elkaar kwam. En het klopt ook echt. Ik had van mijn broer een uh, plastic uh, transistorradiootje gekregen. En die zat ook inderdaad in mijn schotters. En we hadden alleen maar top op toen. Ik heb een week een half uur en hoopte je natuurlijk dat, uh, de, dat, dat Earth Kid kwam. Of, maar dat was natuurlijk altijd penny de jagen.
4: Je bent eigenlijk heel optimistisch over, over ouder worden... en eigenlijk over, over uh, hoe, hoe het leven verder gaat. Terwijl, er zit het is toch ook...
2: ook beter geworden? Het is ja, nu maar toch, er ook toch ook allemaal veel leuker? Je...
4: Je vrienden gaan dood, je moet afscheid nemen. Uh, uh, je spiegelbeeld uh, uh, steekt zijn tong naar je uit. En op, op een zeker ogenblik, dan uh, gaat iedereen eerst u tegen je zeggen. En dan Wat mevrouw. Zeggen ze nu
2: ook allemaal. En dan zeggen ja. ze:
4: staat de muziek niet te hard voor u, mevrouw Groothuizen? <laughs> en uh, en ja. andere mensen met, met heel veel talent, die dringen zich op. Ja, die, gelukkig. Die,
2: die, die veroveren
4: hun plek. Dus het wordt toch wordt ook in de. In de
2: ja, dat is alleen maar mooi. Weet je wat, wat volgens mij heel belangrijk is als je ouder wordt? En dat delen Nico en ik heel erg ook. Dat we heel erg openstaan en fan zijn van die nieuwe generatie die nu opkomt. Die, die, die generatie muzikanten die nu afstudeert van het conservatorium in Amsterdam is echt fantastisch. Wij waren op Noorderslag. We zijn uit als plaat gegaan. 21 ex van het conservatorium... Acht ex van de Herman Brood Academie, ook nog een aantal van de Rock Academie. Er komen de muzikanten van nu, zijn zo goed. En wij, zijn, wij laten ons ook inspireren door hun. Je moet nooit denken: van ah, je moet het doen zoals ik het deed. Helemaal niet. Ze zijn nu veel beter dan wij vroeger waren. Daar moet je van genieten. Ik vind de tijd van nu ook veel spannender dan vroeger. We hebben internet, we hoeven maar één knop. En we hebben YouTube en we hebben alle liedjes van de hele wereld heb ik tot mijn beschikking. Ik vind het een toptijd. Ik wil nog wel vijftig jaar mee om te kijken wat er allemaal gaat gebeuren.
4: Volg je alles nog of is er ook ik wel eens een moment dat je denkt nou... Um... Nee, ik
2: volg alles. Ik, ben, ik, ik weet heel veel van, van hedendaagse muziek. Ik, uh, ga, ik heb ook weer uh, een villa gehuurd voor Lowlands hoor. Ik ga gewoon met vrienden naar Lowlands. En ik ga naar Noordenslag. Volgend jaar is uh, alweer geboekt door het hotel. Ik wil het allemaal weten. Ik wil niks missen. Ik zit zo te genieten van al die prachtige jonge mensen. Net twintig. En een partijtje. Goed zijn ze? Helemaal super. De hiphop in Nederland. Top notch. Dat is een fantastisch label. Kees de Koning. Nou, wat je ziet wat daaruit komt. Het is zo'n spannende tijd. En dat ik dan zelf nog op mijn 55e mijn eigen album wil uitbrengen. Dat doe ik gewoon, want dat wil ik zelf doen. Maar dat betekent niet dat ik bang ben om, om verdrongen te worden... want dat vind ik prima.
4: Er zijn veel artiesten die je nog ziet optreden... waarvoor um, ik hou zelf van jazzmuziek... en dan, dan zie je mensen als Roy Haynes, de drummer... die is inmiddels, ik geloof 88, die toert ja. nog...
2: Stilemans. Nou, Tielemans is nu die,
4: die is in de negentig Ja, die is,
2: 93, die is net gestopt.
4: Bij toeren, maar hij gaat nog wel een plaat maken. Ah,
2: dat bedoel ik. Hij ja. gaat nog wel een plaat maken. Natuurlijk, dat is zo mooi voor muzikanten. Dat zie je ook aan die oude bluesknakkers... die ooit nog in, vanuit een, een, een deep south, diep je, in Louisiana... die eigenlijk de popmuziek hebben... Geïnt eigenlijk komt het door hun... dat die popmuziek is geworden. Hè? De Stones waar zijn er door geïnspireerd. En, en al die, die, die hele popmuziek... Die die komt natuurlijk door, door die deep south blues. En als je ziet, dat hoe lang die knakkers nog gespeeld hebben, die Johnny Lee Hooker, en die was, weet je nog, heel heel, 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 heel Sorry, dat nou, was hij wat was hij 88? Nou, ik ook hoor tot ik dood uh, neerval.
4: Is dat ja. niet gewoon de beste manier om om veroudering te voorkomen? Gewoon bezig ja. blijven met wat je leuk vindt,
2: nou ja, en vooral ook ja. Je wil je zelf ook wel kieteren, zeker. En liedjes blijven maken, waarom niet? Dat is het leukste wat er is.
4: Dat kan je gewoon heel lang blijven volhouden. Dat kan
2: je lang volhouden.
4: Lukt, ja. het, lukt het financieel eigenlijk ook? Want bij de, bij de Dolly Dots ging de manager er op een gegeven moment... in een dikke sportwagen ja, Nou, Maar van we, hebben
2: altijd wel, we hebben toch altijd wel lekker geleefd... in een tijd dat... Bijna iedereen die van onze leeftijd werkeloos was, weet je nog. Niemand, niemand had geld. Wij, wij hadden toch altijd wel eens een goed salaris. Ik kan, er, ja, ik, kan er, ik kan er nog steeds van leven. Maar de tijd dat je van de Buma Stemra, dus je pensioentje kon opbouwen, dat is voor mij nog wel wat moeilijker geworden.
4: Muzikanten toch, en pensioen is vaak ook een moeilijk. Dingetje, thema.
2: Ja, maar ik heb toch altijd, ik ben wel goed met geld. En ik heb uh, altijd wel. Ik, ik, heb het, ik red het denk ik net wel. Ik red het wel. En ik heb uh, ook nog wel genoeg... omdat ik mijn eigen platenbaas ben. En, kan met, met, en ik kan ook goed delen met de rest. Dat doe ik ook. Dus ik ben niet zo iemand van... Nee, het is van mij, het liedje. Nee, ik kan echt goed delen. Maar het, kunnen we het allemaal net wel van leven. Maar het is, ik moet er echt ook wel andere dingen bij doen.
4: Wanneer kwam je er eigenlijk achter dat, dat dat je talent was? Zingen.
2: Ik heb eigenlijk altijd gezongen. Het was altijd al dat... Uh, Volgens mijn moeder zong ik altijd al luidkeels achter op de fiets. Toen ik nog niet eens kon praten, was ik al luidkeels heel hard aan het zingen. Ik was echt ook wel vier of zo dat ik Sinterklaas binnen moest halen. En mijn opa die kon heel mooi zelf spelen. Die was overigens ook architect of uh, aannemer. Maar die, die zei dat ik toen ik voor Sinterklaas zong, want natuurlijk oma Jos was... Dat ik dan begon, en dan begon ik en dan zong ik het hele lied met de vier coupletten. En dan zakte ik helemaal niet. En uh, die zei: God, ze is, uh, zou ze een absoluut gehoor hebben. Dat heb ik niet. Maar ik heb wel een heel scherp gehoord. Maar hij had wel een absoluut gehoor. En uh, ik heb dus altijd gezongen. En toen op school moest ik altijd voorzingen, in de kerk moest ik altijd voorzingen. Ik heb altijd gezongen en ik het was voor mij ook altijd was altijd heel duidelijk dat ik dat ging doen ondanks dat iedereen zei ja maar daar kan je toch niet van leven jij bent een vrouw ik kom nog uit de tijd dat je als vrouw gewoon moeder ging worden dan als je kinderen krijgt dan ging je thuis je kreeg op je zestiende voor mijn verjaardag kreeg ik een theedoek Ik denk, waarom voor je uitzetten een Zou theedoek het niet erop zeg
6: ja,
4: dus
2: ik, ik had toen dan niet van plan dat te doen
4: maar, maar je hebt intussen want je, want je hebt uh, theater gemaakt je hebt heel veel televisie uh, gedaan ja uh, uh, nou we hoorden dit een, een klein stukje van uh, Seks met Angela, of naar ja. bed met Angela, hoe Nee, Seks met Angela. Seks met Angela, ja. waarin uh, tieners Was ja. toen ook nog wel een soort van omstreden... die ja, elkaar advies gaven. Ik het ging de weergeven. hele wereld
2: over, hè. Ik heb met de hele wereld in talkshows en dan werd ik weer overgestraald. Dat, uh, ik, ik uh, dat was wel mijn eerste grote wereldsucces, na de Dolly dat zeg maar. was heel leuk. Maar was je toen nog
4: in essentie muzikant? Of, of? Heel erg, ja, ja, heel
2: erg. ben ik altijd geweest. Alleen toen mijn kinderen klein waren... Toen wilde ik niet optreden. En ik had ook, kon ook niet meer uh, de tijd en de rust vinden om te schrijven. En toen was ik het echt een hele tijd kwijt. Dus tussen het album Groothuis en Melk en Honing zit wel twaalf jaar. Heb ik tussendoor wel nog een album gemaakt met uh, Burger Lewis en met Julia Loco. En nog wel meegedaan aan losse projecten, maar geen solo dingen gedaan. Ik, ik schreef ook geen liedje. Nee.
4: Dat viel niet te combineren. Maar het is ook moeilijk als je, als je gaat toeren... en dan kom je om één ja, uur ik, thuis en die ja, kinderen.
2: Ja, ja ik toerde nog wel een beetje. Dus af en toe met theater deed ik nog wel. Maar liedjes schrijven, ik kwam er gewoon niet aan toe. Ik wilde gewoon bij mijn kinderen zijn en thuis zijn. En ik, kwam, ik had niet genoeg ruimte in mijn hoofd om dat te doen. Anderen kunnen het wel, maar ik kon het echt niet. Dus ik heb maar zodra het weer kon, ben ik het weer gaan doen.
4: Maar nu, nu hoor ik je eigenlijk een, een beetje tussen de regels zeggen... nou ja, muzikant, dat is mijn roeping, dat is wat ik doe, ja, dat is wat dat ik is als wat kind ik deed... wat ik ja. altijd heb gedaan, wat ik altijd zal doen... Ja. tot de dag dat ik sterf als het me gegeven is, zal ik... Ja,
2: maar zingen? theater ook wel een beetje, hoor. Wat, ik, wat je gisteren zag in theater... ik Elke keer denk ik weer... Oh, moet ik nou weer een nieuwe show maken? Waar ga ik het nu weer over hebben? Ga ik dan weer komen die zalen wel vol? Ga ik nou wat doen? Maar op het moment dat ik het doe... Dan denk ik, ja, maar dit is gewoon, dit, dit moet, dit is mijn ikigai. Dit is weet je, wat ik je vertel, wat? mijn ikigai. Wat de Japanners nodig zeggen van een reden om wakker te worden. Ik denk, ja, dit heb ik toch wel nodig om, om echt... Ik doe het ook maar een paar maanden per jaar, maar dit heb ik wel nodig om echt even mijn dingetje te doen. En zolang mensen komen, blijf ik het doen. En als op een gegeven moment die zaal niet meer, als ik ze echt niet meer vol genoeg krijg, dan uh, wat best moeilijk is met theater tegenwoordig. Dan, ja, dan zou ik moeten stoppen. Maar voorlopig gaan we nog, uh, knallen we nog even door.
4: Dan geef je tussen de nummers door uh, tips om oud te worden. Want, ja. want dat is eigenlijk uh, waar mensen voor, volgens mij ook een deel van de zaal...
2: Wat stiekem... vond je de beste?
4: Um, de beste tip om oud te worden was volgens mij gewoon bezig blijven. Sociaal ja. blijven. Ik, ja. denk, ik denk dat dat het uh, ja, beste advies sociaal. is. Ja. Nou hebben ze zo'n wormpje gehad. Uh, de C-Elegans. Ja, die, die hebben ze een, ja. een derde dat... langer laten leven. Dus, dus als de helft. De helft zelfs.
2: Ja, een DAF 2-gen, die hebben een soort uh, gemuteerde DAF-2-gen. Ik kan het hier wel uitleggen. Ik ben er wel helemaal ingedoken. Dat is een soort cel die dus informatie doorgeeft een, een dingetje bovenop dat informatie aan die cel doet. Nou, dat laat ik daar niet in gaan. En die soort, die, die wormpjes met die gemuteerde gen, die leven dus twee keer zo lang. En ik was zo gefascineerd door dat verhaal. Ik dacht. holy shit, als we bij ons zo'n gen vinden en dat muteren. Oh, dan zijn we alweer een stuk verder. Maar daar zijn we nog lang niet, hoor.
4: En dan heb je ook nog uh, calorische restrictie. Dat ja. werkt bij heel veel uh, dieren. Dus dan moet je gewoon uh, nou ongeveer de helft eten... van wat je normaal zou eten. Ja,
2: en, 80, dan... en, en tot 80% eten van wat je normaal zou eten... om helemaal voldaan te zijn. Ja. Maar dat is ook iets wat, wat ze ook maar nu goed, met de wat zo Maar zeggen. Je,
4: dan leef je wel langer... maar dan, dan, dan voelt het ook alsof je heel lang leeft.
2: Ja, omdat, of je of je je, hebt. Ja,
4: omdat je dan honger hebt.
2: Nee, ik denk dat je net over die honger... dat je net zover moet gaan, maar dat je niet vol zit... Wij zijn natuurlijk allemaal, wij eten te veel. Die maag die is eigenlijk maar zo groot als dat je je hand... als je je vingers en je duimen, je vingertoppen bij elkaar... dat is ongeveer zoals je maag er ongeveer uitziet. Maar we vreten natuurlijk veel meer. Heerlijk ook, hoor. Maar goed, die, die, die Japanners, dus die vrouwen in Okinawa... die zeggen hari hachibu. En die vullen hun hand. Dat is het portie. En, en dat ben ik wel gaan doen, hoor. Alleen ik eet er natuurlijk ook van alles tussendoor. Maar ja, die porties en... die maak ik niet meer zo groot. En, uh, en dat, dat is ook wel beter voor je.
4: Kortom, Kortom. Uh, doorgaan tot je erbij neervalt. Ja. Platen maken, muziek maken, uh, bij je vrienden zijn. Het uh, gezellig houden, je kinderen zien opgroeien. Genieten uh, van
2: de lente, genieten van, van, van de sneeuw, Genieten ja. van alles ja. en, en
4: zo op die manier goed houd worden. Ja. En het nieuwe album, dat heet... Uh, Eeuwig Dank dat je het gast wilde zijn. Nou,
2: Dank je wel voor de uitnodiging.
4: We gaan luisteren naar uh, iemand anders. Uh, Philip Selway. Dat is een, uh, een drummer in de band. Maar uh, sinds kort is hij ook uh, zelf muzikant. En heeft een, uh, een nummer gemaakt. Morgen treedt hij op in Amsterdam. Oh, wat leuk. The Ties That Bind Us.
7: all gone south what's the matter i'm all talked out i wanna show you another way i wanna shield you from my mistakes oh ever ties it
4: Oorspronkelijk bekend als uh, drummer van Radiohead. En uh, morgen te zien in de Tolhuistuin in Amsterdam. The Ties That Bind Us. Zometeen uh, gaan we verder met uh, ruzie tussen dichters. Onder andere twitter. At vpronms, of via de mail. Nooit meer slapen. At Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Marion Koekoek met het NOS Journaal. Bij een brand in een verpleeghuis in Eindhoven is een bewoner om het leven gekomen. Het is een oudere man. De brand ontstond door onbekende oorzaken in zijn kamer. De brandweer haalde hem eruit, maar hij overleed aan zijn brandwonden. Zo'n twintig bewoners moesten het pand verlaten vanwege de rookontwikkeling. Zij konden later weer terug. In het noorden van Mali hebben Franse militairen zo'n tien radicale islamitische strijders gedood. Volgens het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er geen Fransen gewond geraakt. De actie in het Adrar des Ivogas-gebergte was zaterdagnacht, maar is nu pas bekendgemaakt. De moslimstrijders werden ontdekt vanuit de lucht, waarna de Franse grondroep erop afgingen. Frankrijk is oud-kolonisator van Mali en heeft 3000 militairen in het land in de strijd tegen islamitische extremisten. Er is daarnaast een VN-vredesmacht waar Nederland deel van uitmaakt. In Assen is een man overleden na een burenruzie. Drie mensen zijn aangehouden, het stel dat naast hem woont en hun zoon. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Er was ruzie bij de woning, daarop werd de man onwel en hij overleed in het ziekenhuis in Groningen. De buren worden ervan verdacht dat ze geweld tegen de Assenaar hebben gebruikt. D66 wil de reserves van de provincies aanspreken om de regionale economie te stimuleren. Partijleider Pechtold zegt dat provincies voor bijna 15 miljard euro op de bank hebben staan of in obligaties hebben gestoken. Hij vindt dat geen taak voor de provincies. Het geld is voor een groot deel afkomstig van de verkoop van energiebedrijven... en een paar miljard kan volgens Pechtold worden ingezet voor duurzame investeringen. Hij denkt onder meer dat Zeeland en Zuid-Holland samen kunnen werken... aan een getijdencentrale in de Brouwersdam. Gelderland zou geld moeten steken in banen in het midden- en kleinbedrijf... en Utrecht voor fietspaden voor woon-werkverkeer. Dan nog het weer. Nog wat winterse buien aan de kust... in het binnenland droog en lokaal glad... bij temperaturen rond het vriespunt. Morgen nog een paar winterse buien, maar ook zon. En het wordt 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen.
4: U luistert naar Nooit meer slapen. Jan van Mersbergen is uh, schrijver. We hebben hem gevraagd om elke dag een uh, verhaal te schrijven... over uh, de dag die voorbij is, om met fictie uh, te reageren op de actualiteit. Hij heeft uh, zeven romans alweer geschreven. Zo begint het, de laatste ontsnapping naar de overkant van de nacht. Uh, de laatste titel die gaat ook uh, verfilmd worden. En uh, een eerder boek van hem, Morgen zijn we in Pamplona... wordt momenteel ook verfilmd door de BBC. Jan van Mersbergen, nacht.
8: Ja, goeiedag. goeiedag. Hoi.
4: Weer een dag voorbij, vertel eens. Ja, weer een dag voorbij,
8: ja. Dat gaat hard, hè? Wat was het voor dag? Uh, het was een, een hele rustige werkdag, moet ik zeggen. Ja, een hele prettige dag wel, hè. En uh, ik volg zo het nieuws wat natuurlijk zo'n beetje voorbij komt. En dat had met name met de trein te maken. En dan was ik net een stukje over aan het maken, dus het kwam, heel mooi, uh, het kwam heel mooi uit.
4: Ja, want er was, uh, er was gedonder met de spoorwegen... Het zal ook eens niet. En dit keer uh, was het rond Utrecht dat alles stil lag.
8: Ja. ja, dat is natuurlijk in de winter wel vaker. En ik, 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 uh, nu, is, nu komt het echt op het nieuws omdat alles stil lag. Maar ik ga wel vaker met de trein. Ik ga eigenlijk heel veel met de trein. En dan, uh, dan loopt ik er nog wel eens tegen aan. En, uh, en eigenlijk is het meer zo... Ik snap heel goed dat dat, dat, dat kan... Dat, dat er iets met een wissel is, bijvoorbeeld, dat snap ik wel. Ik ben ook veel in Duitsland geweest en dan heb je meestal één spoor erheen en één spoor terug. En dat, is, dat maakt toch wel een heel verschil.
6: Ja,
4: het heeft ook altijd wel iets, iets alsof je door het lot overvallen bent. Hè? Dat je zegt, ja, een storing, ja, een wissel, ja, een, ja. Een, een computer. Dat is ook een beetje het moment dat je je handdoek in de ring gooit en zegt van wie bedient nou die wissel of bedient die wissel jou?
8: Ja, precies. En, en meestal weten de mensen in de trein wel wat er, wat er gaan. Is. Er is wel veel veranderd, hoor. Ze roepen wel uh, steeds om wat er
4: gebeurt. En tegelijk ook, ik bedoel, ik wilde al iets onaardigs over de spoorwegen zeggen. Maar ik denk, die arme mensen hebben natuurlijk ook een rot dag gehad. En die dag is voorbij. Die hebben net een borrel. Die denken, goh, ik ga slapen. Die hebben, die hebben al dat gezeur van die reizigers naar hun hoofd gehad. Ja, ja. Komen wij nog eens. Maar goed, je hebt daar oh, een verhaal weinig. over geschreven als uh, verventreinreiziger.
8: Ja. een kort stuk daarover. En dat gaat eigenlijk niet zozeer over wat er vandaag was. Maar wat er gister, uh, gisteravond was vanaf een uur of uh, half acht. Ga je ik zat nog maar, Ja, ik zat nog maar net in de trein samen met mijn kinderen. Toen omgeroepen werd dat deze trein niet verder zou rijden dan Eindhoven. Niet naar Tilburg en niet naar Den bos. dus. Er was iemand voorgesprongen, een aanrijding met een persoon. Twee lijnen had hij geblokkeerd in één sprong. Er werden bussen ingezet. Einde bericht. De trein reed weg. Liever had ik via de omweg de trein naar Nijmegen genomen, maar dat is met een andere vervoerder. En daar zegt de NS niks over, dat moet je dus zelf maar uitzoeken. En nu zat ik dus in de trein en volgde ik de berichten via de site van de NS of via de app. Tegen mijn kinderen zei ik dat het waarschijnlijk iets langer zou gaan duren, de reis. Iemand is er voorgesprongen, zei ik tegen mijn zoon. Waarom doen ze dat niet thuis? Het leek hem ook beter. Ik gaf ze allebei een tekenboek, mijn zoon een leerboek met oefeningen voor striptekenen en mijn dochter een teken. Een tekenboek met punten die je aan elkaar moet verbinden. En net toen we in Eindhoven bij het perron stopten, werd er we omgeroepen dat er toch treinverkeer mogelijk was. We stapten uit de trein naar het noorden. En de reis ging verder, heel soepel, al was het wel heel druk en moesten mensen staan. En wij konden zitten en de man die boos op mijn kinderen was, die eigenlijk boos naar mijn kinderen keek, omdat zij wel op een bank zaten en hij niet kon zitten, die man had pech. Mijn dochter vroeg, het, ver, het verdere verloop van de reis, maar vijf keer, hoe lang het nog duurde, dat viel mee. Op een donker station zuid deed de roltrap het niet. En toch taalde we af. Het voelt raar in je benen, die brede, hoge treden die niet beweegt. Ben je
4: een vervend treinreiziger eigenlijk?
8: Maar nou, ja, treinreiziger. Ik, ik, heb, ik heb zelfs geen rijbewijs. Ik, ik rij geen auto. Dat heb ik eigenlijk in Amsterdam en ook als ik daar buiten zit. Dat ik eigenlijk niet echt nodig. Dus ik ga, ik ga wel graag met de trein. En vooral ook omdat je dan nog wat kan, uh, kan werken. Dat scheelt wel veel.
4: Ja, het is ja. Minder, minder zonde van je tijd. Het valt mij op. Ik ben niet zo'n fervent treinreiziger, maar als ik eens de trein neem... Hoezeer ze inmiddels hun best aan het doen zijn om het, om het iedereen toch... dat ze zich excuseren voor twee minuten vertraging of zoiets onnozels. Of uh, dat, ze, dat ze angstvallig op zoek zijn naar verdwaalde reizigers om die de weg te wijzen. Misschien is het mijn schaarse ervaring, hoor, die enkele keer dat ik de trein neem. Maar...
8: Ja, dat klopt wel, denk ik. Ik, ik. ik zie het niet zozeer als poging om het, om het beter te maken. Maar ze zijn wel daarin iets, iets servicegerichter geworden. En uh, ja, dat hele angstvallig vasthouden aan die... Aan die, aan die planning. Dat heb ik altijd heel wonderlijk gevonden. Dat er in Nederland een enorm netwerk ligt van, uh, van spoor en dus ook van, van wissels. En dat dat dan allemaal precies op tijd kan. Dat is eigenlijk een, een wonder hoe, de, hoe, dat, uh, hoe dat gaat. Soms de hele dag gaat dat dan goed.
4: Soms gaat het een hele. Meestal gaat het een hele dag goed en uh, vandaag. Dan, ja. Ik vraag ja
8: tegenwoordig uh, gewoon ongegeneerd geld terug via de site van NS. Dan kan het ook je claims indienen bij een rit die vertraging heeft. En ik denk dat het, ja, dat het ook wel weer bijna de helft van de reizen is dat dat, dat, dat kan. Ja. Dus dat, dat gebeurt dus ook wel, heel, dat gebeurt ook wel heel vaak. Maar het gevoel dat je dan een paar centjes terug kan krijgen, dat is misschien ook wel erg Hollands, maar dat, dat, maakt, het, dat maakt de reis ook wel rustiger.
4: Nou, Jan van ja. Mersbergen, een goede nacht. En uh, morgen graag uh, weer een verhaal over... Uh, Goeien
8: nacht, en de dag uh, Tot die...
4: morgen. Tot morgen. Bob Dylan die uh, kondigde het al een tijdje geleden aan. Een album vol met liedjes die beroemd zijn geworden in uitvoeringen van Frank Sinatra. Er werd uh, hier en daar wat uh, geproest en geslikt en verbaasd gereageerd. Maar het album is er en eigenlijk vinden... De meeste mensen die het gehoord hebben en die erover schrijven dat het een prachtig album is geworden. Lucky Old Son, hier is Bab Dylan.
9: Work like the devil for my pain But that lucky old son Has nothing to do But roll around a heaven all day Fuss with my woman Tire for my kids sweat till I'm wrinkled and gray, while that lucky old son has nothing. silver lining lift me to paradise show me that river take me across and wash all my troubles away like that lucky old son Give me nothing to do but roll around heaven all day. Oh, Lord, a lot of us catch a I Paradise, show me that river. Take me across and wash all my troubles away. Like that lucky old son, give me nothing to do but.
4: Lucky Old Son van Bob Dylan van zijn album Shadows in the Night.
10: Nooit meer slapen.
4: Afgelopen zaterdag riep het Algemeen Nederlands Verbond... straks meer over wat dat voor verbond is... Joke van Leeuwen uit tot eerste dichter der Nederlanden. Doel is om het publiek via gedichten bewust te maken... van de relatie tussen Nederland en Vlaanderen. Dat leverde al meteen de nodige controverse op. Daarover uh, straks meer. Anton de Goede, onze nachtcorrespondent, heeft het helemaal uitgezocht... en de kiftende dichters ook uh, voor de microfoon gesleept. Dus dat uh, krijgt u straks. Maar vlak daarvoor namen wij een gesprek op met de twee dichters... die nu al de positie innemen van Dichter des Vaderlands... in respectievelijk België en in Nederland. Anne Martens sprak met uh, beiden over Dichterschap des Vaderlands. Wat is het? Hoe werkt het? Hoe doe je dat eigenlijk? De actualiteit in je poëzie uh, vervlechten. En is er een verschil tussen de dichter des Vaderlands uh, functie... in Nederland en in België?
3: Het is Poëzieweek. En afgelopen zaterdag ontmoeten de twee dichters des Vaderlands elkaar... in het Roodtheater in Rotterdam. Charles Ducal, sinds één jaar dichter des Vaderlands in België... en Anne Vechter, die dit ambt tot twee jaar in Nederland vervult.
11: Het is een initiatief van drie literaire verenigingen, die eigenlijk een dubbel doel hadden. Enerzijds um, uh, de drie taalgemeenschappen op cultureel, literaire vlak dichter bij elkaar brengen. Dus de Fransstalige, Duitsstalige, Nederlandstalige taalgemeenschap. En ten tweede ook uh, de poëzie een ruimer leven te geven dan alleen het leven binnen de kleine niche van de poëzie. Daarom vroegen ze aan de Dichter des Vaderlands de zes gedichten per jaar te schrijven over voor alle Belgen relevante thema's. Dus daarom heb ik geschreven over arbeid, over school, over uh, de verkiezingen, over uh, koopkracht, over uh, de herdenking van de Eerste Wereldoorlog enzovoort.
3: En waarin verschilt het van de Nederlandse? Ik
11: denk dat het grote verschil is dat Anne um, gedichten kan maken die onmiddellijk inspelen op de actualiteit. Um, dus zij kan bij wijze van spreken, vandaag gebeurt iets. Zij kan twee dagen later dat gedicht in de krant hebben. Dat is bij ons onmogelijk, omdat ieder gedicht vertaald wordt. En ja, we willen echt dat dat gedicht ook in het Frans en in het Duits een echt gedicht is. En niet zomaar een, een, een snelle vertaling die in een uurtje wordt afgehaspeld.
3: Anne Vechter is nog hard bezig met haar nieuwste gedicht. Dat reflecteert op het drama bij Charlie Hebdo in Parijs. En op de manier waarop Nederland reageerde toen er vorige week een jongen de NOS-studio binnendrong.
12: Dus het is wel spannend om het voor te lezen, want het komt dan maandag of dinsdag in de krant en dan is het misschien weer helemaal anders. De voorlopige titel van het gedicht is Aanslag op Liefde. Is dit hoe dood... Kan gaan. Dat je een geweer op me richt en mijn geheugen scant van laatste naar eerste print in onbeperkt houdbare seconden. Mijn eerste vakantie, mijn eerste vliegreis. de beslagen medaille van mijn eerste vierdaagse sterven voor beginners. Je ogen zijn lichtgevende globes. Diep in jouw pupillen staar ik naar mij, hier, mijn schrik. En daar mijn misbaar, samengehouden door jouw blik van de man die ravage aanricht... in mijn versie van een mannenhart. Je hebt gezegd dat je geen vrouwen doodt, dat ik niet bang moet zijn. Je hebt gezegd dat ik niet bewegen mag. Dat je anders dat je misschien dat je je door politie wilt laten vangen. Je hebt een kuil gegraven in je naam. En het dagelijks bloed kan er zomaar in verdwijnen... Iedereen wijst naar je foto. Je hebt het hem geflikt. Nu is het een kwestie van tijd. Je wilde ons waarschuwen. Je kop wordt op t-shirts geprint. Puberkasten worden behangen met gekleurde vodden. Welke engelen kent jouw geloof? In welke woorden kan de verloren god zich nestelen? Je hebt zelfs vriendelijk gezegd dat je geen vrouwen doodt. Maar... Het loopt wel eens anders. Blijft natuurlijk handwerk. Mensenwerk. Vergeven is gezegd. Onmenselijk godenwerk. Dat is een work in progress. In dit geval heb ik nou op basis van een interview... dat was gehouden met een van de medewerkers bij Shelley Hebdo. Een vrouw die achter een muurtje... Eigenlijk tijdens de aanval wachten op wat er verder zou gebeuren. Op een gegeven moment geconfronteerd werd met um, een van de aanvallers. En wonderbaarlijk genoeg, maar de mensen daar hebben toch ook wel een heel groot hart, denk ik. Kon zeggen achteraf, hij keek me met vriendelijke ogen aan en hij zei ik dood geen vrouwen. Dus dat is een soort letterlijke tekst. Maar nogmaals, in alle uh, ja, onzekerheid omdat het natuurlijk ook een ethische vraag is. Kan je je daar ooit uh, toe verhouden? Zoals ik me ook heb afgevraagd hoe is het in godsnaam mogelijk dat iedereen roept. Je suis Charlie. Hoe kan je je daar toe verhouden? Um, nemen we allemaal zoveel verantwoordelijkheid? Nou, dat dacht ik niet. Dus ik heb dat ook moeilijk gevonden. Ik kon ook niet direct na, na, al die, na die grote crisis uh, zomaar mee ja ...mee in alles wat er al gezegd werd. Daarom heb ik een beetje afstand genomen. Ik was aan dit gedicht aan het werk toen gebeurde dat tijdens eh, het in de, de, de NOS-studio's... Eh, ...waar iemand eh, binnenkwam. Dat bracht iets dichterbij, maar niet eh, dat het nu over een, een vergelijkbare situatie gaat. Hè. Ik, het, het is bijna meer een jongen die, op de, die mij aan... aan uh, Snowden deed denken dat hij een belangrijke mededeling heeft voor de wereld. En ik, eerlijk gezegd vond ik die jongen heel erg ontroerend. Hoezeer hij de boel daar ook heeft ontregeld... had ik wel het gevoel van, ja, maar dit is, er zijn gewoon jongeren... en die zoeken gewoon, en dat snap ik ook, die zoeken een, gewoon een, een, een podium. Die willen iets zeggen en hij is misschien wel in de war. Maar er wordt heel gauw gezegd dat mensen in de war zijn... die dan zo'n ontregelende daad plegen. Misschien is hij helemaal niet in de war. Misschien heeft hij ons wel iets te zeggen.
11: Soms vragen de mensen, wat is, wat is eigen aan poëzie? Waarom vind je dat nodig dat mensen poëzie lezen? En ik heb er lang over nagedacht, maar ik denk dat het uiteindelijk is... dat poëzie een andere belichting van de dingen is. Mm -hmm. het, het werpt een ander licht op de dingen... omdat het een afwijkende manier van spreken is. De gewone manier van spreken die we alle dagen ervaren... Ja, ...leidt bij veel mensen tot zo'n gewenning... ...dat wanneer sommige dingen in het gewone spreken worden geuit... ...het eigenlijk niet meer doordringt. En wanneer men een probleem kan vertalen in een poëtische vorm... ...dan kan dat ineens die zaak weer oplichten.
3: Ook Charles Ducal heeft net een nieuw gedicht gemaakt... ...met de naam Woord Tegenwoord 2. Hij publiceerde dit op de dag dat hij precies één jaar dichter des vaderlands was...
11: Woord tegen woord twee. Er rijpt in onze taal een woord dat niet bestaat. In de verbeelding van een scherm. Waarop het nieuws uit de hel nestwarmte biedt. En feiten kunnen opgestapeld tot een bolwerk van geloof. Een woord van ongeloof. Een licht zo fel dat ieder toetsenbord het zich verbiedt. Het schijnt voorbij de grens van wat zich dagelijks berichten laat... Als niets. Een dode vlieg. Een kind dat sterft. Een luchtbombardement van doden. In vertrouwde huidskleur en getal. Het rijpt. In al wat zwijgt. Wat zonder stem de wereld is. Hoop niet dat het u sparen zal. Dus de mensen kijken naar televisie en zien verschrikkelijke beelden van landen ver weg... en leggen nooit de link met hun eigen wereld. En Daardoor wordt eigenlijk een waarheid verdrongen. Want die wereld die zij ver weg zien... in Irak, in Afghanistan, in Syrië, in, in Libië en, en die landen... die heeft wel degelijk heel veel te maken met onze wereld. Omdat die landen... Eh, die zijn door onze regeringen... Eh, de Amerikaanse natuurlijk voorop kapot gemaakt de laatste decennia. En dat had ook te maken met onze economische belangen. Olie voorop. En wanneer mensen zich naar televisie kijken... en niet de link leggen met hun eigen uh, leven... en wanneer er dan zoiets gebeurt, zoals in Parijs, die moordzaak... tegen de redactie uh, van, uh, van Charlie Hebdo... vele mensen grijpen dan terug naar een mythische verklaring... En ze zeggen zo van, ja, dat zijn barbaren, hè. de barbarij tegenover wij, de beschaving. Dat is een mythisch denken dat alleen maar leidt tot angst. Dan laat men paras paraderen in de straten van Antwerpen, bij ons in België, wat eigenlijk de angstpsychose nog vergroot. En dat is een zeer domme reactie. En wanneer men die toestand ja, niet correct politiek analyseert en dat alleen mythisch benadert. Ja, dan zal de waarheid vroeg of laat in uw gezicht kletsen. Hè?
3: En wilt u hiermee waarschuwen dan?
11: Ja, we waarschuwen. Wat we kan een dichter waarschuwen? Niemand gaat wakker liggen van de waarschuwing van een dichter. Maar dat, dat is een, een, een gedachte die ik toch wel wil meegeven aan wie er open voor staat, ja. ja.
3: Zijn er onderwerpen waar je over zou kunnen dichten in Nederland... en absoluut niet in België,
12: of juist andersom? Nou, dat kan ik, nou ja, eerlijk gezegd... Uh... Ja, dicht over onderwerpen uh, waarbij ik me heel goed kan voorstellen dat ik er ook over zou dichten. En andersom denk ik ook wel.
11: Ik, ik heb één keer een reactie gehad op, een, uh, op het, het gedicht dat ik schreef tegen de Israëlische terreur, tegen Gaza. Heb ik een reactie gehad, uh, dat was op internet. Die reactie was van gelukkig dat dit nog kan, in Nederland zou dit niet kunnen. Dat's, maar of dat waar is, of, of die, die man of vrouw dat terecht schreef, weet ik niet.
6: Uh,
12: ja. Ik ga het uitproberen. Ik ga het gewoon uitproberen. Ik ga ze ook een soort gelijk gedicht maken. We gaan eens kijken wat het oplevert in Nederland. Goed. Lijkt maar het lijkt
4: De van uh, Charles Ducal, dus ook het gedicht uh, As in de Mond... waarin hij de staat Israël streng toespreekt, zijn uh, te lezen op uh, dichterdesvaderlands.be. En het werk van uh, Anne Vechter kun je dan weer vinden op dichterdesvaderlands.nl. En haar uh, nieuwste gedicht zal waarschijnlijk één deze dagen in het uh, NRC Handelsblad staan. U hoorde net uh, de voorlopige versie daarvan. Straks uh, bericht Anton de Goede over de controverse die is ontstaan... nadat er ook nog eens een dichter der Nederlanden... ...werd benoemd. Maar eerst James Williamson. Ooit de gitarist van de garageband The Stooges... ...waar ook Iggy Pop in zat. Uit Detroit kwamen die samen met een aantal uh, gastzangers. Nam hij de oude nummers nog een keer opnieuw op. En voor iedereen die uh, van de oude Stones en dat soort uh, bands met gitaarriffs houdt... ...is dit eigenlijk een hele leuke plaat geworden. Misschien wat ruig voor het tijdstip... ...maar uh, onze muzieksamensteller heeft daar doorgaans maling aan... James Williamson, Samamith, Caroline Wonderlands, Open Up and
6: Bleed. Mm -hmm.
4: Open Up and Bleed van James Williamson van de Stooges. De gitarist die altijd zijn handen echt kapot speelde... tot de lappenvelden uh, vanaf sprongen. Je hoort het nummer zo van een heel andere kant. Wellicht wat ruig voor het tijdstip... maar we wilden dat u uh, niet onthouden deze onvervalste rock'n'roll... James Williamson met Carolyn Wonderland. Open Up and Bleed. Nooit meer slapen. Ik zei het net al, er is een rel onder dichters in Nederland en België... en dat net in de zo vreedzame week van de poëzie. Afgelopen zaterdag werd bekend dat naast een Belgische dichter des Vaderlands... en een Nederlandse dichter des Vaderlands... er ook een gezamenlijke dichter des Vaderlands uh, zal komen. Je hoorde ze dus net samen in de reportage. Er is dus een uh, dichter der Nederlanden. Vlaanderen en uh, Nederland samen. Ilya Leonard uh, Vijver, die, uh, die vond het maar niks. Die uh, is in woede ontstoken, Anton de Goede. nacht. vertel. nacht, Pieter. Uh, wat is er aan de hand?
5: Ja, de dichter der Nederlanden is benoemd. En dat is een initiatief van... Het Algemeen Nederlands Verbond. En het Algemeen Nederlands Verbond, die heeft dat gedaan. precies 200 jaar nadat. Nederland en België één land waren. tussen 1815 en 1830 was het ooit één land. En Ilja Leonard Pfeiffer die zegt. Dat is een statement. En het is ook kolen op het vuur. Want uh, hij zegt het niet met zoveel woorden... maar hij zegt een rechtse beweging in Vlaanderen... die nationalistisch is en voor afscheiding van Wallonië... die krijgt daarmee eigenlijk een soort steunbetuiging. En zo stelt hij verder. Joke van Leeuwen, die benoemd is in deze functie... die zal gebruikt worden om politieke propaganda mee te plegen. Het is geen... Uh, literaire stichting die dit bedacht heeft. Maar het is een politieke organisatie. Kortom, Joker van Joke Leeuwen laat Leeuwen zich het...
4: voor het karretje spannen... van een uh, politieke beweging... waar je volgens Julia Leonard Vijver niks mee te maken zou moeten willen hebben.
5: Precies. Ik sprak Leonard Vijver vanmiddag... en hij zei dit. Ik twijfel niet aan de goede bedoelingen van Joker van Leeuwen. Ik twijfel
8: niet aan haar capaciteit om, uh, om goede gedichten te schrijven. Maar als de poëzie zich voor het karretje laat spannen... Van nationalistisch gekleurde uh, groeperingen vind ik dat, dat, uh, dat we daar heel erg
4: mee moeten oppassen. Al dus Ilja Leonard Pfeiffer, nou ga ik ervan uit dat jij Joker van Leeuwen meteen ook gebeld hebt voor een reactie.
5: Heb ik gedaan. En ze is duidelijk not amused. Ze zei van ja, die Le Leonard Pfeiffer die had mij toch ook kunnen... kunnen te spreken vragen en dan had ik hem uitgelegd... dat ik heb onderzocht of die club wel politiek was of niet politiek... en hoe ze erover nadenken. En dan had ik rustig hem gerust kunnen stellen over het feit... dat die organisatie vooral bezig is met culturele samenwerking... tussen Nederland en Vlaanderen en dat er niks mis mee is. En zij zegt, die functie is mij op het lijf geschreven... want ik ben opgevoed in Amsterdam... En ik heb ook een hele tijd in Brussel gewoond en daar wil ik graag over vertellen. Er is niks mis mee. Ik noem mijzelf een nederbelg, zei ze nog. Ze vindt het kortom, totale onzin dat haar door Ilja Leonard Vijver verweten werd nationalistisch te zijn. Luister.
10: Kijk, we zijn één taalgebied, en daar is niks nationalistisch aan, dat is een feit. Suriname hoort er ook bij, maar die zit aan de andere kant dus van de Oceaan. Dus je hoeft niet moeilijk te doen over het feit dat we één taalgebied zijn. En voor de rest heb ik niets, maar dan ook niets met het nationalisme te maken. En als andere mensen dat willen misbruiken, moet dat bij hen blijven. En dan heb ik er niks mee te maken. En dat zullen ze zien als ik mijn gedichten ga publiceren.
4: Een heusrel, kortom. Een, uh, een fitty, zoals het tegenwoordig heet, tussen twee uh, dichters. Voor wie dacht dat dichters altijd uh, zulke rustige, melancholieke, vreedzame mensen waren. Ze maken ook heel graag uh, ruzie. Wat zei uh, Ilja Leonard-Vijver hierop weer terug?
5: Nou ja, Ilja Leonard-Vijver blijft bij zijn standpunt. Hij neemt geen van zijn woorden terug. Hij noemde die club, het Algemeen Nederlands Verbond... vanavond in NRC Handelsblad nog een fascistoïde club. En hij verwijt Joke van Leeuwen naïviteit. Eigenlijk suggereert hij, je hebt niet door hoe fout die club is. Ehm... Um, ook haar verdere reactie, van Joke van Leeuwen, loog er vanmiddag niet om.
10: Het is natuurlijk zeer beledigend wat hij allemaal heeft. Naïef, mij naïef noemen. Toen hij een jaar of acht was, uh, had ik de leeftijd om actie te voeren uh, tegen apartheid. En wat was altijd het argument van de tegenpartij? Dat we naïef waren. We waren naïef, want uh, wij zagen niet in dat apartheid nodig was... omdat de Zwarte uh, nog niet zo rijk waren om, weet je wel... Naïef is zo'n zo beladen woord. En al het andere wat je gezegd hebt is ook beladen. En je moet drie keer nadenken voordat je mensen die je niet kent en voor aan wie je geen enkele vraag hebt gesteld, hiermee
4: lastig valt. Ja, Julia Leonard Vijver is uh, onnadenkend. En, en zij is op haar beurt uh, naïef. We zouden de hele nacht kunnen doorgaan met uh, verwijten over en weer. Maar het is natuurlijk af en toe ook verstandig om heel iemand anders om zijn mening te vragen. Wie heb je gevraagd? Ja.
5: Heb ik ook gedaan. Nou ja, we hebben net in de reportage die hier voor deze rubriek zat. Uh, naar uh, Anne Vechter geluisterd. de Nederlandse Dichter des Vaderlands. en naar Charles Ducal. die de Belgische Dichter des Vaderlands is. En ik was benieuwd wat hij nu vond, die laatste. Zo'n hele milde, aardige man. Um, en die heb ik gebeld, vooral omdat hij de Belgische situatie kent. die wij natuurlijk. Uh, ja, het is toch altijd een beetje die taalstrijd en die grens door Brussel. Ik weet het niet. Dat ligt in België veel gevoeliger dan bij ons. Dus ik heb hem ook gebeld. Aanvankelijk wilde hij zich niet in de veten mengen. Want het is, hij is een aardige Iwia en
4: uh, milde man. Die doet ja. dat soort dingen niet. S
5: nee, en hij zegt: Ioan Leonard Vaver, geweldige dichter. Joke van Leeuwen ook. Uh, uh, en als hij nou mooie gedichten schrijft hierdoor en bijdraagt aan een goede poëzie, prachtig. Uh, maar goed. Toch komt hij op een gegeven moment to the point als ik hem spreek en vindt hij dat het initiatief Dichter der Nederlanden naar zijn zeggen van een politieke organisatie komt en niet van een literaire. En als je goed naar hem luistert, laat wat Ducal zegt in feite niets aan duidelijkheid te wensen over. Luister.
13: Ik denk niet dat Joker van Leeuwen een agenda wil dienen die uh, aanstuurt op de splitsing van België of die... Zou ik zeggen, de tegenstelling Vlaanderen-Wallonië wil voeden. Maar zonder dat misschien ook de organisatie zelf dat wil, hè, dient het toch die politieke agenda op dit moment, vrees ik. Willensnillens. De mensen bijvoorbeeld, die, 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 de extreem-Flaminganten, die met een vrachtwagen van uh, Vlaanderen naar Wallonië rijden, vol met nagemaakt geld. Hè, om zo te zeggen, kijk eens wat de Vlamingen moeten betalen hè, voor de Walen, hè, voor die laaie Walen. Hè. Zo, dat soort mensen, hè, denk ik, die, die zijn met zo'n agenda wel gediend. En wanneer dan zo de illusie wordt verwekt door een, een initiatief als dit, dat Vlaanderen eigenlijk bij Nederland hoort. En dat Vlaanderen eigenlijk niet bij Wallonië hoort. Dat wij niet samen één land zijn. Ja, moet er geen tekeningetje bij maken, hè.
4: Ik moet er toch geen tekeningetje bij maken. Met andere woorden, eigenlijk niet zo'n heel goed idee... dat uh, dichter der Nederlanden volgens uh, Charles Ducal.
5: Nee, en het is, hij is dus juist benoemd... als dichter des vaderlands van alle Belgen. En hij probeert juist, en dat doet hij heel plicht getrouw, Nederlandstalige, Fransstalige en Duitsstalige... dichters bij elkaar te brengen en... Uh, dat België uh, te koesteren en dan te zeggen van ja, het gaat om de poëzie. En uh, dat doet hij eigenlijk heel erg trouw. Uh, ja, wat moeten wij er nou van vinden? We moeten afwachten wat Joke van Leeuwen gaat dichten, denk ik, in die functie. En als je het nou met een beetje afstand bekijkt... dan vind ik dat Ilia Leonard Pfeiffer wel hele grote woorden gebruikt heeft. Fascistoïde en... Uh, dat siert hem, vind ik, niet. Hij is een beetje de ambassadeur van de poëzie deze week. Hij schreef het poëziegeschenk. Woensdag is die week afgelopen. Uh, ik zou zeggen, hou je een beetje op de vlakte. Dankjewel, Anton de Goede.
4: Patty Smith, ja, wat uh, kan je erover zeggen? Zangeres, fenomeen, een uh, vrouw om uh, te bewonderen. Ze heeft een uh, versie opgenomen ooit van uh, een nummer van R.E.M. Everybody Hurts. Everybody Hurts, bekend geworden door R.E.M. en dit keer in de uitvoering van Patty Smith was dat. Nooit meer slapen. In kampen in het Stedelijk Museum is een tentoonstelling te zien van beeldhouwer Nicolaas Dings. Maakt lichtvoetige, raadselachtige sculpturen met veel ontleningen aan volkskunst en kunstgeschiedenis. Verslaggever Grijs van der Wal bekeek de tentoonstelling en ontmoette al daar Nicolaas Dings en daarna ook in Amsterdam.
14: We staan hier voor het standbeeld van Spinoza, door mij gemaakt in 2008. Uh, onthuld destijds door uh, Job Cohen, de burgemeester. En ja, we zijn en op de, hoe heet het hier? hier op de Zwanenburgerwal. Dat is namelijk de locatie waar Spinoza ook geboren is. Hier stond, hier exact op deze plek stond zijn geboortehuis. Daarna Daarnaast hij naar de overkant verhuisd, waar nu de Mooses en Aaron kerk is. Maar hier is hij geboren. Ja. Vandaar deze locatie. En uh, het is niet geheel toevallig, maar dat is er ook nog eens pal naast de stopera. En pal naast het, uh, het raam waar de burgemeester elke dag over Spinoza uit kan kijken. Ja, ja. Dat dus is een mooi toeval.
15: En een plek waar heel veel mensen komen, Amsterdammers en mensen van buiten Amsterdam, toeristen. Waarschijnlijk het jouw bekendste beeld, hè? Dit? Ik
14: denk het wel, ja. Ik denk het wel. En dat, dat heeft niet alleen met de kunstenaar te maken, maar natuurlijk ook met degene die afgebeeld is. Want Spinoza roept tot op heden vragen op en uh, discussie op. En hij wordt als het ware gebruikt door links en door rechts. En door mensen die niks weten van uh, politiek, maar alles weten van filosofie bijvoorbeeld. Een dus hand voor...
15: voor wie het niet weet, Spinoza. Filosoof.
14: Spinoza, spi uh, filosoof, een van onze bekendste filosofen, maar ook immigranten. Spinoza's ouders kwamen uit uh, Portugal en hij is hier opgegroeid. Hij is ook geëxcommuniceerd, dus hij is op een gegeven moment ook Amsterdam uitgejaagd. Hij is hier in reiswerk gaan wonen. Dacht, ik dacht dat reiswerk was in de buurt van uh, Den Haag. En uh, is door Cohen destijds gevraagd om weer terug te komen. En dat is uh, gebeurd in deze vorm. Dit beeld wat er nu staat.
15: Lijkt me nog lastig om zo iemand dan nieuw leven in te blazen. Want het is natuurlijk een man uit de 17e eeuw. Ja. Man, eeuw, die... We kennen hem allemaal van de briefjes van duizend Zo is het. gulden. Nou, 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 nee, niemand zegt... kent hem van de briefjes van duizend gulden. Want de gulden bestaat niet meer. Ja, en wie had er is. nou duizend gulden?
14: Maar wat jij zegt klopt inderdaad wel. Want dat zit in ons collectieve geheugen. Ja, die kop. Die, die kop, ja. ja. En uh, daar heb ik me ook een beetje naar gericht. Want er is, het is niet bekend hoe hij er echt uitzag. Er is weliswaar een schilderij... wat ergens in Duitsland in een collectie is. Maar daar zijn weer gravures van gemaakt, et cetera, et cetera. Dus er zit een soort sleetsheid in. Mm. Maar dat is gerevitaliseerd door inderdaad dat bankbiljet. En daar heb ik ook naar gekeken. Want zo kent iedereen hem eigenlijk. Ja, ja. Ja. En
15: wat, hoe heb jij hem nou uh, weergegeven? Als we nou naar de, de kop... We staan nu voor dat beeld.
6: Hoe... Ja,
14: ik, ik heb dus gewoon zijn gelaat genomen, wat ik net vertelde. En zijn lichaam heb ik eigenlijk lichaamsloos gemaakt. Omdat die man een filosoof was. Dus het ging over zijn geest. En, uh, zijn zijn hoofd is het belangrijkste. Zijn hoofd, zijn hoofd is in dit geval het belangrijkste. Maar die mantel die hij draagt, die draagt kenmerken van deze tijd ook. En ook zeg maar, zijn gedachtegoed staat daarin weergegeven. Ja. Dat heb ik opgelost door halsbandparkieten te gebruiken... Die moet je zien als nieuwe Nederlanders. De halsbonpakiet is uh, ooit eens in Nederland geïmporteerd, is uh, net als Spinoza uit huis gezet. Maar die bleken resistent en die beestjes zijn ze gaan vermeerderen. En er zitten er meer dan 10.000 nu in het vondelpak, om maar eens wat te noemen. Dus dat is een hele mooie metafoor voor de nieuwe Nederlanders. Musjes zitten erin, die zijn weer wat schaarser geworden. Ja, en die, en die, in die vogeltjes zijn allemaal verwerkt als een soort reliefs in ja, die lange als mantel een soort van spinoza. Reliefs
15: in die mantel inderdaad. En er en, staat op zijn borst staat het woord schloempt. Ja,
14: dat zou wel een van de feest zijn. Ja, hij wordt geregeld aan en uitgekleed. Ik heb ook wel eens een hele mantel over deze mantel gezien. En uh, allerlei attributen rondom het beeld heen. Ja. Nou, ja, hij wordt ja, echt... Want
15: dat krijg je dus als, ja. je, als je een openbare ruimte maakt. Zeker Mensen zitten eraan.
14: En, ja, en zeker zo'n figuur die nogal wat oproept. Dus daar, daar worden hommages aan gebracht. Er, er wordt muziek bij gespeeld. Daar gaan ze maar door. Eigenlijk vind ik het alleen maar leuk.
15: Ja, ja, ja. nou ja, zo'n sticker erop, die moet er natuurlijk ja, ja, die op een gegeven die moet weer weg. Erop. Maar
14: ik, ik neem aan dat er een gemeenteambtenaar is... Die zich dat aantrekt omdat hij weer binnenkort weg is. Maar we waren bij die vogels ja. op die mantel? Nou ja, je ziet dus vogels, je ziet dus mussen, hè? Onze, onze huismussen. Je ziet dus deze halsbandpakieten, die dus zeg maar import zijn... maar inmiddels ook wel bij, bij ons samenleving horen. En je ziet nog roosjes. En roosjes heeft te maken met Spinoza zelf. Met de naam van Spinoza. Espinosa betekent doorn. Dus een doorn hoort bij een roos. En dat is zijn, zijn embleem geworden.
15: Een standbeeld moet van alle kanten interessant zijn. Hè? Ja. Daarom is het sculptuur driedimensionaal. Dus we lopen nu even eromheen. Ja, toch is de achterkant minder belangrijk, hè?
14: Nou ja, omdat je zijn hoofd niet ziet. Maar ja. e eigenlijk gebeuren er dezelfde dingen. Dus inhoudelijk gezien maakt het niet veel uit.
15: Ja, want ook die uh, pakieten en uh, musjes, ja. rozen.
14: Die, die draaien om de as van Spinoza heen. Dus die zie je ziet aan alle kanten heel erg mooi. Een
15: hele statige figuur wordt ja. het hè door die lange ja. mantel. Het is
14: bijna een soort raket wat er staat. Hè? Ja, die, ja, ja. Uh, de meneer die met zijn gedachten de lucht in gaat.
15: Ready for take, -off. Ja,
14: ready for take. -off.
15: Het is koud, Nick, en uh, volgens mij begint het ook te regenen. Dus laten we naar je atelier gaan.
14: Ja, laten we gaan.
15: Op jouw tentoonstelling in Kampen, die ik twee dagen geleden heb gezien, een hele mooie presentatie van je werk, was een van de meest aansprekende beelden. Een een, een kind, je kunt niet goed zien, of, tenminste ik niet, of het een meisje of een jongen is, maar een kind, ongeveer op ware grootte, knalblauw, met kleding aan van bloemen, helemaal gehuld in bloemen, met ook weer Vogeltjes die erin verwerkt zijn. En toen keek ik op het bordje en het beeld blijkt te heten jonge filosoof. Toen dacht ik, dat heeft ongetwijfeld met Spinoza te maken.
14: Ja, dat, dat klopt inderdaad. Uh, kijk, Spinoza was een opdracht... en die was gebonden aan allerlei maten, gewichten, uh, restricties... en ga zo maar door... Dat heb ik, daar heb ik me goed van kunnen kwijten, dat wel. Maar ik wilde ook iets vrijes maken. Dus tegelijkertijd synchroon met het grote beeld heb ik eigenlijk dit beeld gemaakt. Dus het is eigenlijk Spinoza als kind? Spinoza als kind. En dus het is een jongetje? Dus het zou een jongetje kunnen zijn inderdaad. Je ziet het niet. En uh, ik heb hem daar willen... Afbeelden als iemand die, die nog ongeremd is, zou je kunnen zeggen. Er, het is nog niet gestructureerd wat hij wil. Maar je ziet wel aan zijn houding en uh, aan zijn bekleding. aan zijn haren zelfs. dat er iets is wat aan het broeien is. wat uiteindelijk uh, de grote filosoof zal gaan worden. Ja, en dan inderdaad
15: vooral aan zijn haar, aan zijn kapsel. Hij heeft een soort Afro-kapsel van. van hersenkronkels ja, het, het, zijn.
14: het zijn. draden inderdaad. En je, zoals ah, aan wij, de buitenkant, en niet wij, in de schedel, maar nee, erop. Nee, nee, aan de buitenkant. Dus echt echt zijn haren zijn het dan. En die, die haren die heb ik gewoon letterlijk streng voor streng erop gezet. Ja, ja. streng is een mooi woord, ja, streng, want zo ziet het ja, eruit. Strengen zijn het inderdaad. Ja. Ongekamde, strenge haar die om zijn hoofd heen spelen. Zodat het niet alleen maar haar is, maar ook gedachten zou je kunnen zeggen. Ja, het, ja. En zo werkt het ook precies, ja. Het is een soort verbeelding van een abstract uh, uh, iets. Ja, inderdaad. En je ziet het ook aan zijn houding. Hè. Hij heeft uh, zijn beide armen zijn naast zijn lichaam, maar je ziet aan de houding van zijn handen dat hij iets meer wil. Dus er zit een beweging in het beeld die ik, die ik heb willen benadrukken. Ja, hij wil eigenlijk ook al een beetje zijn raket loskomen ja, van zijn sokkel. Ja, ik denk dat dit inderdaad te maken heeft met het grote beeld van Spinoza ja. en dat wilde ik ook hier op een andere manier verbeelden. Hij wil de lucht in. Hij wil de lucht in. Hij staat op een boomstronk, maar hij ontwortelt zich daaraan. En langzaam wordt hij van boom, mens en van mens wordt hij gedachte, zou je kunnen zeggen. Ja.
15: Dit is een prachtig beeld en het is dus inderdaad ook nog een uh, soort ultramarijnachtig blauw, hè? zo heel diep.
14: Ja, dat is, dat nou. is, dat is inderdaad een uh, kleur die ik vaker gebruik en die brand ik in. Dus het is een patina. Het is gemaakt van kopernitraat en die kopernitraat die brand je als het ware op het beeld. En als je dan geen uh, was gebruikt, dan blijft die fluwelige toon bij beeld. Ja, zo'n heel zachte... Ja, en uh, sa samen met het buitenlicht, met het licht wat naar binnen valt bij het museum... geeft dat een heel mooi effect. Er staat ook een heel groen beeld en er staat ook nog een
15: heel knalrood beeld. Ja, is, en, maar dan ook zo knalrood dat als je er bijvoorbeeld een foto van wil maken... wat ik probeerde, dat, die, ja. dat je camera het zo wat niet aankan, ja, die kleur. Ja,
14: ik begrijp wat je zegt. Dat heeft waarschijnlijk ermee te maken dat ik opgeleid ben als schilder. Dus ik wil altijd nog wel kleur in mijn ja. beelden toevoegen. Ja, en niet te zuinig. Ja, precies. Dus het is een aardige afwijking, zou je kunnen zeggen. Want als beeldhouwer ben ik eigenlijk autodidact. Het is gewoon na de academietijd: is het op de grond gaan staan, op de vloer gaan staan. En werden het beelden. De schilderijen werden dikker, zou je kunnen zeggen. Een paar weken geleden interviewde ik
15: Paul Kleeman. En die tekent al 25 jaar of zo wat hij s'nachts droomt. Dus die neemt echt zijn, wat, hij, wat er in zijn hoofd zich afspeelt s'nachts neemt hij als uitgangspunt voor tekeningen. En ik denk steeds vaker, en met jou heb ik dat ook heel sterk... dat er zijn ook veel kunstenaars die weliswaar niet verbeelden wat ze dromen... maar die een soort dromen maken. Ik loop door die tentoonstelling van jou en ik zie daar die jonge filosoof... met die hersenkronkels om zijn hoofd... Die bloemen uh, om zijn lijf en dat vogeltje wat ertussen zit in knalblauw. Of ik zie de heilige Sebastiaan doorboord door kleurpotloden. En, en het, de sensatie bij mij is dezelfde als wanneer je een wonderlijke droom hebt. En je denkt: waar komt dat nou toch vandaan? Weet je wel? Wie ben ik dat, dit, dat ik dit mag meemaken?
14: Ja, ik denk niet dat, ik dat, uh, dat er een letterlijke herleiding is van hoe ik die beelden, ga, hoe ik die beelden maak. Dat denk ik niet. Nee, nee, nee. Dus het is niet iets wat jij gedroomd hebt. Maar het is nee. misschien
15: nog wel mooier dan dat. Namelijk, jij verstaat de kunst om dromen te maken.
14: Nou ja, ik versta misschien de kunst om poëzie in de derde dimensie te maken. Dat is wel iets waar ik naar streef, maar dat ontstaat onder mijn handen. Er is altijd wel een idee. En dat idee test ik. Daarom maak ik beelden, want ik wil gewoon zien wat er in mijn hoofd zit. En eh, daarna komt die, die, die extra dimensie dat het zeg maar een sfeer is, eh, of het nou surrealistisch of poëtisch is, maar dat je inhoudelijk proeft dat er iets aan de hand is. En dat verhaal dat ga ik niet, niet uitleggen, er staat geen A4'tje naast, maar ik heb wel de indruk dat mensen die, de, de connectie moeten maken tussen de taal van het beeld en wat er in hun eigen hoofd zit. Ja, maar misschien
15: belangrijk daarbij is misschien wel dat. Het niet al te zonne klaar is wat het betekent. Nee, dat is ook zo. Dus, dus een, een beeld is geslaagd als jij er van alles in wil leggen... maar dat niet al te
14: duidelijk is wat je er zo al hebt. Zo is het. Ja. Daarom ben ik ook altijd huiverig... voor het de precies duiden van waar het vandaan komt... en hoe het gemaakt is. Maar er zijn... Voor interviews, kortom. Voor, voor interviews. Ja. <laughs> maar er zijn, er zijn altijd elementen die mij zelf verwonderen. En dat is dus waar ik naar op zoek ben.
15: Heel veel kunstenaarsinterviews komen neer op... Wat doe je en hoe doe je het? Wat maak je en hoe maak je dat? De laatste tijd zit ik steeds meer te denken... maar dat is misschien een te grote vraag, maar toch wel belangrijk. Waarom doe je het überhaupt?
14: Ja, je, de, ik denk toch dat, dat je meent dat je iets te zeggen hebt. En dat druk je uit via een métier En in mijn geval zijn het beelden. Daarmee wil ik iets vertellen. Daarmee wil ik iets in de tijd zetten. En als die tijd verstreken is, dan blijft het beeld over... Niet de persoon Nicolas Dings, maar wel de beelden zelf mogen, mogen de tand destijds toestaan. Ja, ja als, ze, als ze over twee eeuwen niet meer weten wie het gemaakt heeft, dat maakt niet uit. Nee, om bijvoorbeeld terug te keren op Spinoza. Heel veel mensen weten niet dat ik dat gemaakt heb, maar ze kennen wel het beeld van Spinoza. En dat vind ik ook prima, dat is dus uitstekend.
4: En voortaan, als u langs dat beeld loopt van Spinoza in Amsterdam... dan. Kunt u dus weten dat het gemaakt is door uh, beeldhouwer Bild, uh, Nicolaas Dings? Gijsbert van der Wal die, uh, sprak met hem en de tentoonstelling in het Stedelijk Museum in Kampen is uh, daar nog te zien tot en met 22 maart. Het vierde album van singer-songwriter Elliot Smith uit 1998 had de titel XO. Het was zijn eerste album dat hij uitbracht bij een echt grote platenmaatschappij, in dit geval DreamWorks. Daarvan uh, draaien we een nummer Oh Well OK
1: is the salon.
4: 1998, Elliot Smith met Oh Well, Oké. Okay. Dichter Jean-Pierre Ravie die sluit deze week onze uitzendingen af met een gedicht. Elke avond één gedicht dat hem na, er, na aan het hart ligt. Iets wat hij mooi vindt. Hij publiceerde zelf een tiental dichtbundels. Hij kreeg ooit de Charlotte Keuler prijs. In 2013 maakte hij zijn prosa-debuut met een roman. Vroeger was alles beter behalve de tandarts. Hij koos voor deze nacht voor het gedicht... Eens groeit een boom uit mij van Karel van der Woestijnen.
5: Een gedicht van Karel van der Woestijnen. Die leefde van 1878 tot 1929. Uh, een Vlaamse dichter waarvan ik overtuigd ben... dat hij als hij in een andere taal geschreven had... een wereldreputatie zou hebben... Eens groeit een boom uit mij en ik weet dan welke. Terwijl mijn vlees in lijmig vocht vervloeit... draagt hij als gulden kandelaren kelken... waar in de kille douw Gods ogen gloeit. Maar zo daar engelen zijn en steeds houdt waken een krans van engelen... rond den donkeren tronk die zich ter kelken laven, zie... Zij smaken de rotheid van mijn vlees in hun dronk.
4: Jean-Pierre Ravi las een gedicht van Karel van de Woestijn. En morgenacht leest hij weer een verhaal voor. Dit was uh, Nooit meer slapen voor deze nacht. Ik wens u een hele goede nacht. Morgen een leuke dag. En daarna dan, uh, zijn we er weer na middernacht. Spinvis uh, komt op bezoek. Uh, muzikant, theatermaker. En uh, wat doet hij allemaal niet uh, nog meer uh, morgen? Voor nu een hele goede nacht. Graag tot morgen.